1: das kannst du direkt reinballern. Einfach das hier. Ja. Gästlich. Direkt So, Hydration
0: versus Energy. Cheers.
1: Und wir haben ein ganz besonderes Angebot für euch. zu Energy Drinks, Eistees und sämtlichen Softdrinks haben wollt, dann geht ihr auf weareholy.com slash vitaminx und mit dem Code vitamin5 erhält ihr einen Rabatt von phänomenalen 5 Euro. Deswegen, genießt es, bestellt es und lasst uns euer Feedback da und sagt uns, welcher Geschmack euch am besten gefällt. Genau, sagt uns Bescheid, welcher Geschmack ist der köstlichste?
0: Ich finde den Gorilla gut und ich merke auch gerade schon, wie mehr Energie gibt, Alter.
1: Ich habe ja auch ganz viel Energie
0: gedient. Ja, ich glaube, die Folge geht jetzt weiter mit sehr viel Energie. Und mit Hydration in deinem Fall, ne?
1: Auf dich, Gibdi. Auf euch. Fetten, das Leute im Dunkeln, Alter. Gästlich. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge.
0: Vitamin X, Werbung, Ende. Diese Folge wird präsentiert von 4Sigmatic, veganes Protein. Und Forsigmatic Kaffee. Für den besten Kaffeegenuss ohne die Nachteile von regulärem Kaffee. Dank der Superfood-Kombo mit Chaga, Lion's -Main und Adaptogenen. Forsigmatic wünscht viel Spaß mit Vitamin X. Ja, ja. ASMR-Inhalt.
2: Ja. Ihr Hurensinn. <lacht> Beleidigung, aber so, dass man dabei einschlafen ja, kann. Ja, das will ich gut finden. Schießt in den Sack und stirbt tanzen
1: der Hohensohn, du kannst nicht schlafen, ne? Ja, hörst du dem hier Mensch. zu und denkst, ich schlafe dabei ein. Bin ja. ich
2: einfach so langweilig, du Verfickter? Genau, Beleidigung ASMR, das wäre richtig ja. gut, oder so. Das ist wohl die Marktlücke eigentlich. Ja. Du nutzt zum Ausrotten geborener Wurm. Wer <lacht> auf den Bauch scheißen, hittenfick antäuscht mit dem Schlappen draufhauen.
3: <lacht> Herzlich willkommen bei Vitamin X mit meiner Podcast Stimme. Link zu meiner äh, linken Links so, zu meiner Links. <lacht> du bist doch gar nicht dran. Was für ein krasser Twist auch
2: in der Beschreibung, wo links
0: ist.
3: Sag jetzt mal, so, du dann vorne äh, rechts ist, wie immer Marvin Andres.
0: Zu seiner rechten Marvin Andres. Servus.
3: Und heute unser Ehrengast. Wir sind wirklich sehr stolz. <lacht> Thorsten Sträter.
2: Dankeschön. Das ist eigentlich, mir ist auch eine große Ehre, hier nach vier Stunden Mixture von euch eingeladen zu werden. <lacht> in diesem fensterlosen Raum. Dafür Sag ehrlich, noch mal wie Dank.
3: abgefuckt bist du, dass du es das noch machen musst? Was denn? Podcast? Uns im
2: Podcast. Nach, nach vier Stunden Show. Äh, ähm, schon. Also, es ist ein bisschen aus, aus äh, schwindender Gegenwehr. Und ich finde aber selber aus dem Gebäude nicht raus. Ich bin jetzt <lacht> einmal raus. Ich, weißt du, was soll ich jetzt machen? Ich muss darauf warten, dass der Podcast fertig ist, um überhaupt das Parkhaus zu finden. Und dann von daher, ich finde euch aber, ihr seid äh, dufte Jungs, hip, hot. Und deswegen habe ich mir gedacht, hänge ich mich dran an das Ding.
3: <lacht> du meinst, wir können ganz durch unser bisschen Ruhm abgreifen, ein bisschen Fame?
2: Ich denke mir, dass ich da gerade im Schweizer Bereich, also Sachen. Ja, dass, ich, dass ich da einiges äh, wieder gut machen
3: kann. Ja. Dürfen wir dich heute alles fragen und so?
2: Wie kommst du denn darauf? Sind wir Freunde oder was? Seid ihr behindert?
1: <lacht> Wann habe ich denn überhaupt das Du ansehbar? <lacht> <lacht> ja, Seid ihr behindert?
2: <lacht> ja, das ist das Problem. Weißt du, nach äh, Z-Gate, wie ich hörte, ist das, das das sagt man so nicht. Das ist halt im Sprachgebrauch versickert. Was gibt's denn?
3: Ach so generell, weil ich weiß ja über dich, ich habe erfahren, dass du, dass du, du warst mal Herren- äh, Schneider, sagt man das so?
0: Herrenausstatter heißt das auch. So? Auch Herren Schneider.
3: Das flasht mich bis heute. Und oh. deswegen, ja, weil ich das nicht wusste. Und deswegen bist du immer so schick.
0: Aber du wusstest ja, es offensichtlich,
2: ja. wenn du es ansprichst. Ich bin überhaupt nicht schick. Also, ich werde da einfach widersprechen bei jeder Frage. Das ist Quatsch, was du laberst. Aber ja, sagen, ich habe Herren Schneider. Aber zu sagen, du
3: bist behindert.
2: Das, das sagt man so nicht. Das ist. Ja. Also, man wird ja auch behindert, tatsächlich. Das muss man ja auch sagen, gerade im...
3: Ich habe versucht, das einfach
2: wieder rauszureißen, aber es ist, je weniger ihr darauf reagiert, desto weniger funktioniert es. Man sagt ja auch, man wird mh, wissen, es nicken. So, das ist ja, ich meinte das ja nicht im Kontext von, von Menschen mit Handicap. Ich meine jetzt nicht golfspielende Leute, sondern Menschen mit einem körperlichen <lacht> Handicap. Meine, es ist überhaupt nicht leicht. Ich kann mir schon vorstellen, warum der Podcast so viel Schwierigkeiten
3: <lacht> hat. Das ist ja auch schon viel zu müde. Ich versuche hier, ja, so hier ganz natürliches
2: Gespräch. Haben aber Sie einen harten Schnitt gemerkt? Ja, ich bin Herrenschneider. Habe ich
3: gesehen, <lacht> ich habe. Das stimmt richtig. Ja, weil du hast mir nämlich mal Tipps gegeben. Ja, Weil ich scheiße angezogen war. Das ich wünschte, du hättest sie beherzigt. Hab ich nicht, habe ich nicht. Aber ich fand das geil damals. Weil du meinst, so und so geht das. Du kannst
2: anders. ja alles tragen, tatsächlich, muss man ja sagen. Ich, so? ich fand sogar die langen Haare bei dir gut. Ja, hab ich, das ich dir gefallen? Das geht ein bisschen sehr in Richtung In-Touch jetzt, aber ähm, die langen Haare konntest du genauso gut tragen wie die kurzen. Da, danke. Das jetzt machst du ja ein bisschen Tom Cruise-Style. Ähm, damals fand ich aber auch nicht schlecht. Hier dieses an, an Tom aber der das mich, ]mäßige. dass ich
3: dir gefallen habe.
2: Gefallen ist jetzt auch ein großes Wort, <lacht> aber es sah halt bei dir gut aus. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Wenn man sieht, durchtrainierte junge Leute, ist man eher neidisch, aber man hatte die Chance ja selber im 1987 80 und hat sie nicht genutzt.
0: <lacht> was viel interessanter ist, ist die Frage, wenn du ihn gut findest, was sagst du zu seinem Stil? Sein Stil ist, das ist ja, da haben wir gestern auch schon drüber gesprochen.
1: Das oh, ist dieses,
0: ah, ja. Äh, ja. Jetzt,
2: also er läuft so rum, dass er mal kurz davor ist, dass sich zwei, zwei Zivilpolizisten auf ihn werfen, egal wo, <lacht> also, um ihn zu durchsuchen einfach, weil wenn jemand ausgesehen hat wie jemand, der der Drogenkurier, weißt du, gar nicht handelt selber, sondern es einfach nur von A nach B bringen, wenn jemand sich jemand so aus, dann du. Das ist jetzt leichter. Du, du wärst in einer 90er-Jahre-Komödie, wärst du der flippige, ja, genau, der flippige genau. Typ, ja, genau. wo man sagt, hör zu, Kocher, hast du was für uns? Ich meine, das, das sind neun Jahre. Gib uns was, okay? Und dann, hey, das sind nicht meine Tütchen, weißt du? Und dann so, okay, pass auf, äh, Rodriguez hat eine Bar an der 42. Straße. Und er, okay, komm, dann verpiss dich. So, so, das ist genau der Style, den
0: er bedient.
3: Ja, also du weißt,
2: wo Exakt
0: der Style. Ja. Was würdest du ihm für einen Style empfehlen als Herrn ja, nee,
2: okay. Bei mir kannst du das nicht machen. Das, ist, äh, das geht nicht, weil das ist, das ist ja auch Unsinn. Das ist ein Pseudomodediktat. Finde Sachen, die dir gut passen, was bei dir ja immer simpel ist. So. Nee, ihr, könnt, ihr seid junge, schlanke Leute. Ihr könnt anziehen, was ihr wollt. So, Du musst halt immer gucken. Ähm, die Sachen haben eine Symbolik. Das heißt, wenn du so ein tief ausgeschnittenes T-Shirt trägst und eine kurze Hose. Meiner Auffassung nach äh, trägt man keine kurze Hose auf der Bühne, weil wir kein... Beachvolleyballspiel moderieren, sondern es ist eine Comedy-Show. Das ist zulässig. Eine Jeans ist gut, eine Jeans ist gut. Wenn du es schaffst, auf Löcher zu verzichten, ich selber kann das irgendwie nicht, weil dafür waren die Hosen zu teuer, die Squared, die haben auch den Schuss nicht gehört, dann mach es. Und ansonsten kleide dich, wie du willst, ist egal.
3: Aber findest du, dass wir jetzt mal interessieren, weil ich das Thema interessant finde, findest du, was, was du anhast? Dich verändert auf der Bühne. Ich habe ab ja. und zu angefangen, mit Anzug aufzutreten, weil ich Anzug übertrieben stylisch finde. Aber ich merke auch, die Leute gucken gleich so ein bisschen kritischer. Weißt du, euren ja. Anzug, was erzählt ja, uns um jetzt?
2: Wir erwarten dann sofort einen Witz über, über Laschet. Ja. Ähm, also hab besser einen, wenn du mit dem Anzug auf die Bühne gehst. <lacht> habe ich nicht. Sonst, da musst du halt das Wort ab und zu mal sagen. <lacht> ähm, du kannst natürlich Anzug gut tragen, ähm, also ich empfehle dir, wenn du zum Deutschen Comedypreis gehst, dann trag halt einen Anzug mit Hemd, weil du es
3: gut tragen kannst. Aber ich werde da ja nicht eingeladen dahin.
2: Zum Deutschen was, zum Deutschen Comedy Preis wirst du nicht eingeladen? Wir werden
3: nirgends eingeladen.
2: Es dürfte daran liegen, dass ihr euch in einem Podcast nicht benehmen könnt, auf sprachlicher Ebene. Es könnte das daran liegen, sein,
3: dass wir kurze Hosen anhaben. Wir haben einen Typ dabei, der Drogen verdient.
2: Nein, der verdient ja keine Drogen. Ich sage, wie siehst du aus? Und das ist ja, du hast ja Klischeebilder immer in den Köpfen.
3: dass du so aussiehst. Wenn er Drogen verticken würde, aber aussehen würde, wie, wie James Bond, wäre doch vollkommen in Ordnung. Aber er verdickt nicht mal drohen, sieht aber aus wie einer.
0: Weil mir würde mit einer Badehose auf die Bühne gehen, das ist mein Hemd, das heißt, ich kleide ihn ein. Wenn wir noch zu einer TV-Show fahren, habe ich für ihn eine lange Hose und ein Hemd in seiner Größe, weil er sonst original mit Muskelschirten Badehose auf die Bühne geht. Das ist ein Problem.
2: Tatsächlich. Ich meine, es wird immer die Leute geben, die, die eine gute Figur haben und sich das einfach erlauben können. Ähm, aber ich möchte daran erinnern, dass wir in Deutschland vier Jahreszeiten haben, tatsächlich. <lacht> Von der die eine dich in Schwierigkeiten bringt, wenn du das in Badehose durchziehen willst.
1: Ah, da kennt mich einer nicht so gut. Ja, verstehst du? Es gibt
2: Zauber der Weihnacht. Ich empfehle es nicht mit Carmen Nebel. Mach es nicht. Zieh dir eine lange Hose an. Ich finde es gerade so
3: geil, ich muss es kurz erwähnen, weil äh, Salim ist ja gerade so ruhig, er ist nie so ruhig. Weil er hat übertrieben Respekt gut. von dir, Thorsten. Das Geile ist nämlich, er kommt immer zu mir Boah, dieser Thorsten Sträter. Da macht so krasse Wortspiele und so, und ich verstehe kein Wort davon. Also, 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 also du siehst diesen Respekt und normalerweise ist er ja. nur am Labern. Und dann hat wieder, er, hat er so hat wieder eins
2: dieser über Space Worte wie Hund benutzt. <lacht> weißt du, so. einfach, wo du sagst, weiß nicht, was das für ein elaborierter Sprachgebrauch ist, der verstreht da vorher. Der verdammte, dieser elitäre Code. Er hat doch Haus gesagt. So und dann, wo man denkt,
3: ja okay, dann muss ich das einfach runterbrechen auf so ein
2: also, guturale Grundgeräusch.
3: Er kam wirklich zu mir mein meinte so: Boah, dieser Thorsten Streeter, da haben die mal so ab. Für, es ist wie für alle gleich,
2: gleichmäßig unangenehm, so wie du das gerade machst. Es das ist für das alle gleich unangenehm. Der Streeter, der kommt zu mir. Und das, das, das klingt so, als würde ich gleich anfangen, den Holocaust zu morgen und hör auf damit. Das hat aber ganz Der Streeter, der kriegt da so einen unguten Twist. So Nein, das ist.
0: Das freut mich, schön. alle unsere Lieblingsthemen schon kennt. Ne? Ja, das krass. anscheinend. Ja, Aber das, das krasse, was alle sagen, stimmen. stimmt einfach. Weil Salim bedient sonst den Podcast mit 90% Monologen und zwischendrin mal ein bisschen Schweizer, oder nuschle irgendwas und das war's. ja. Mhm. Und bei Clubhouse war es genauso. Salim labert die ganze Zeit, dann Torsten Sträther auf der Autobahn, macht sein Handy auf, kommt in Clubhouse, Salim, Amato ist ruhig.
3: Woran liegt das, Salim?
0: Sag du bist einer der wenigen Menschen, wo er die Fresse hält. Es ist... Da hat er sich
2: irgendwo gut beraten lassen. <lacht> <lacht> Nein, gar nicht. Er ist jemand, der, der, der Pausen macht halt beim Sprechen. Und wenn er keine Notwendigkeit sieht, Pausen zu machen, macht er keine. Und Clubhaus ist ja gerne. Gibt das überhaupt noch? Ich glaube nicht. Weil ich war da jetzt mal drauf vor vier Wochen und da wurden nur noch Räume wie äh, äh, Server voll der Hurensohn Original reingeschissen, lol. Das waren so die Raumnamen. <lacht> Den habe ich aber du? aufgemacht. Ja, natürlich. So, na, aber weißt du, was ich meine? Da waren nur noch so Räume, wo du gesagt hast, was sind das für Themen so? Und du hast natürlich <lacht> noch... Äh, äh, Pampelmuse, Mindset, 8 Uhr morgens, Breakout-Lunch. du sagst, was für ein Mindset, was ist Mindset? Verstehst du, gib den Leuten die Hand und sag, guten Tag Onkel, das ist ein Mindset. Sei so, <lacht> höflich zu Oma und Opa. Was für ein Mindset?
0: Weißt du so? Aber was hat das P Mindset mit der Pampelmuse zu tun, weißt du? Ja, das war immer healthy
2: food mindset und äh, äh, weißt du, äh, äh, wie, wie werde ich vom Milliardär zum Millionär in 30 Tagen? Nur so eine Scheiße, <lacht> <lacht> wo man gesagt hat, ja, ist gut, motivierend bis zum gewissen Grad, aber du hast ja dann doch eine Drei-Klassen-Gesellschaft gehabt. Du hast die Leute, du hast die Speaker gehabt, die haben gerne gespeakt, dann hast du darunter gehabt, Freunde von Speakern, die hatten vorne die Reihe, wo das Popcorn steht und noch ein Kaltgetränk und darunter... Der Pöbel. Kennt keiner, kriegt kein Mikrofon, wird nicht eingeladen, ist mir egal. Und das ist das Problem bei Clubhouse wie bei jeder anderen Sache in diesem Bereich auch.
3: Erinnerst du dich an unseren ersten Auftritt zusammen?
2: Vermutlich, wenn du mich kurz anstößt. NDR? NDR Comedy Contest. Ja, das war NDR unser erster Auftritt. Das war unser erster Auftritt. Hast du den gewonnen und nee, ich nicht?
3: Nee, ich, ich hab den auch gar nicht gewonnen. Das hat ein Klavier-Typ. Du auch nicht, du bist zweiter Ich habe den auch nicht gewonnen. Ähm, weil du kamst, du bist doch so Queransteiger gewesen.
2: Weil ich hab dich wie da soll man denn hier gerade einsteigen? Wir waren ja nicht auf Hogwarts in der Humorakademie. Wir sind ja alle Quereinsteiger. Also, wenn nicht
3: einfach immer wegschlägt, ein, bisschen Du bist
2: ja Quereinsteiger. Nein, das ist nicht wahr. Wir <lacht> war auf der Jerry-Lewis-Schule in Hückeswagen von 18 bis 37. Wir sind alle Quereinsteiger. Aber ich, ich bin dann später halt. Genau,
3: also du warst einfach so, wenn ich das so sagen darf, ich habe ja damals so diesen Weg gemacht, so Köln, kleine Bühnen. Und ja. ich habe dich das erste Mal da überhaupt kennengelernt. Und du hast dann da übertrieben abgerissen. Und du warst, noch so, du warst tatsächlich damals so, wenn ich das so sagen darf, ich, ich fand eher so ein bisschen auch so unsicher hinter der Bühne.
2: Ja, ich bin immer unsicher hinter der Bühne. Ich war, kannst du, bist du immer. Du bist äh, jedes Mal, leichte Unsicherheit bleibt. Wie, du weißt schon, wie sind die Leute. Wir haben ja heute eine Mixed-Show gemacht, weil die den Charakter auch schult. Klar, wir da Kohle für gekriegt. Aber ihr müsst zugeben, dass sie den Charakter schult. Das stimmt. Vor dir reißt einer ab. Und du kriegst gleich das mulmige Gefühl, schaffe ich das auch in zwölf Minuten. Mhm, Zusammen Deswegen mit Schaffe ich es noch reinzupacken. Nach acht Minuten denkst du, wie mache ich das Ding denn jetzt zu Ende? Weißt du, wird das gut, weil davor war eine gute Pointe. Jetzt wäre ein Zeitpunkt, um Tschüss zu sagen, aber die habe ich gerade eben verpasst. Dann fängt, das, dann fängt das Geblubber an, verstehst du? Wir kennen das. gehst du raus und weil die letzte Minute so mittel war, hast du das Gefühl, du hast, all, du hast überall reingeschissen komplett. Was nicht stimmt im Bewusstsein der Leute. Und du gehst wieder die Treppe der Scham runter und klopfst so Leute ab, die so einen Blick haben mit, was war denn los? Weißt du, und das ist bei Mixed Shows, das hast du nirgendwo. Ich zweifle mich selber null an bei einer Solo-Show. Yeah. Ich bin der König der Welt. Dass ich hier keine Infinity-Steine im Gelenk <lacht> habe, ist alles. Aber bei einer Mixed-Show ist eine permanente Demütigung. Egal, wo du, auf welchem Level du bist. Und das mag ich so an Mixed-Shows. Yeah. Genau wie Autokino. Das sein auf den Anfang deiner Karriere. Und den hatte ich ja. Das heißt, du hast natürlich die Comedy-Clubs gemacht und hier und da. Ich bin parallel dazu, surfte ich. Als Mittelaltermann durch die Poetry Slams, ich bin ja parallel zu dir gelaufen, mhm. während du vier Jahre Clubs gemacht hast, hatte ich davor schon fünf Jahre Slams. Weißt und das habe ich ja nicht mitbekommen. Ja, ja eben ja, genau, ja. es waren zwei parallel laufende Formen, äh, sprachbasierend und so, weißt du, einfach Wort, Kunst quasi. Und, deswegen, und dann liefen die Wege mal kurz zusammen mhm. und dann konnte man sich überlegen, wo geht's denn lang? Und so ist uns das beiden ja geglückt so. Fertig, ganz einfach. Ende? Ja, aus die Maus. Ja, das ich ist unspektakulär als Ende, wenn man bedenkt, wie wir uns kennengelernt haben, aber so ist es. Wir haben beide so ein bisschen nichts gewonnen beim Comedy-Contest. Und dann bist du auch nochmal hingefahren. Ich bin so oft hingefahren, bis ich gewonnen habe.
3: Ich Kein auch. Scheiß, ist nicht schön ich gesagt, aber ich, auch. ich
2: tatsächlich. Die ja. haben gesagt, das hat Potenzial, <lacht> aber kein Obst gekriegt. Es gibt da so eine hochgradig <lacht> demütigende Erfahrung, wo du nicht nur weißt, dass du nicht gewinnst. Sie sammeln transparente Röhren ein und jeder Zuschauer hat keine Ahnung, eine Zitrone. Die wirft er rein. Und du kannst sehen... Der linke Block fand mich richtig schmutz. Weil er eine Zitrone. Das heißt, die meisten Leute lehnen mich ab. Währenddessen stehst du auf der Bühne und betrachtest sie dabei, wie sie es reinwerfen. Das ist Manchmal so. Treffen die, sich die Blicke. Mega. Ja. Mega. Aber du darfst ja nicht weg, du musst ja da stehen. Gleichzeitig steht neben dir siegesicher irgendein Typ, der sich als Hausmeister verdingt. Dieses Mädchen, ich habe schon wieder durchgefegt, danke Merkel. Und du siehst, wie der eine Pampelmuse nach der anderen kriegt. Und dir so, so Siegesichere Seitenblicke zuwirft. Und du stehst da so und denkst. <lacht> ja, Comedy Contest muss ich unbedingt noch mal hin. So, das
0: so war das. Aber was ich habe so, den sehr gemocht. Ich will aber gemocht. dazu
3: eine krasse Geschichte hören. Das ist wirklich wahr. Ich war mit einem Comedian da. Ich sage nicht den Namen. Und wie äh, immer,
0: wenn du den Namen nicht sagst, beschreibst du uns so gut, dass Nein, jeder. Nein, das mache,
3: mache ich an der <lacht> ja. Stelle nicht, weil der wurde dann, was hat Ärger der bekommen. Der hat Leute mitgebracht. Was? Müssen Sie aufhören? Wir
0: werden eingesperrt. Zwei Minuten. Sag eben, wir fünf, äh, Entschuldigung, ihm, kann ich machen? Keine Chance. Keine Chance.
1: Gar keinen Diskussionsbedarf?
0: Die, keine Chance. Chance. Die sind richtig am Ausflippen. Wer ist am, am Ausflippen?
1: Der hat rumgespielt. Wir müssen sofort raus. Er sperrt uns ein.
2: Das wäre cool, weil ich rufe dann nicht
0: vorher, weil die sperrt uns wieder aus. Wir machen, ja, wir müssen dann nicht. Was, was geil wäre, das war Teil 1 mit Thorsten Stretter. Seht das als Teaser. Wir sehen in Berlin oh. noch mal auf Tour. Wir machen einfach in da Berlin weiter. mit frischem T-Shirt und dann knüpfen wir die direkt oh, in diese du ihn, wenn du ihn
3: einfach rein. Warte,
0: warte, wir müssen ausleiten mit zum so Cliffhanger. Ja,
3: ja.
2: Aber wer ist dieser Komiker, dessen Name nicht genannt wird? Wer Na, ist
1: Luke. Nein, Quatsch, das, ja. das ist nicht Luke. Es ist nicht Luke. Du musst wenigstens sagen, was er gemacht hat. Er hat betrogen, er hat eigene nee, Limetten. Was er, gemacht hat. er hat eigene Limetten mitgebracht hat die äh, sich selber äh, reingeworfen. hat Freunde
3: mitgenommen und die haben wirklich äh, taschenweise Limetten, Limetten dabei gehabt.
2: Ob es Faisal betrifft oder nicht, klären wir <lacht> den nächsten Podcast. <lacht> tschüss, wir schöne Folge.
0: Ja. Ciao. <lacht> das war die
1: witzigste Folge aller Zeiten. Bitte ab, wir werden rausgeworfen. Das hey! Ist der hey der ist so. So.
2: Danke. Ich raum das jetzt mit einer Axt. Das ist, das ist eine ganz entspannte Eurosphäre hier. Noch, wir haben gerade noch ein Intro. Und
0: Liebe Vitamin-X-Hörer, wie ihr gerade gesehen habt, wurden wir bei Teil 1 des Podcasts mit Thorsten Sträter einfach aus dem Backstage gekickt. In Berlin haben wir ihn glücklicherweise wieder getroffen. Zwischen den beiden Teilen liegen einfach zwei Monate. Cliffhanger, sein Vater. Und jetzt viel Spaß mit Teil 2. Leute, herzlich willkommen zu Vitamin X. Gegenüber von mir, der Rattensniffer eures Vertrauens. Der Mann, der zum ersten Mal aussieht wie ein Mensch, weil er eingekleidet wurde, von unserem Gast, Thorsten Sträter. Und ihr seht, das ist Teil 2. Ja, ja. Teil 1 wurde abgebrochen in Calm oder wie Thorsten sagen würde, Shame. In Shame. Da wurden wir rausgeworfen in Shame. Shame on you, Shame. Wir sind jetzt hier in Berlin. Teil 2. Keine zwei Monate später. Die Fortsetzung. Ja. So, jetzt müssen wir eine, eine Frage stellen, die noch bescheuerter ist als von den Wohnzimmer Twins. Thorsten, was genau hat dich bei Salim so getriggert, dass du ihn eingekleidet hast? Ich habe ihn
2: nicht eingekleidet. Was ich, das ist ein freundliches Angebot, weil ich seine Größe gut einschätzen kann. Es geht einfach nur darum, dass der Salim ein so guter Komiker ist, aber sich kleidet, als würde ihm morgens ein Schimpanse Sachen rauslegen. <lacht> Und das nur aus so, aus so einem Schrank wo nur so Camouflage-Tanktops bis zum Bauchnabel ausgeschnitten, ausschließlich kurze Hosen. Und ich erwarte einen harten Winter. Verstehst du? Und, das ist, ähm, und das ist, der Salim ist so gut, dass der überall auftreten könnte und uns überall alle nass machen würde. Aber es hat mich einfach im Auge, es hat mich im Auge gekratzt, wie er angezogen war. Das ist der einzige Grund. Das ist hochgradig egozentrisch. Ich sehe das und denke mir, der Mann ist so, also so eine gute Figur, Warum zieht da nicht was Vernünftiges an? Das ist, eigentlich ist das ein richtig böser Mami-Move. Sachen rauslegen, mummy move Aber ich finde, er sieht so einfach besser aus. Und dann kommt, dann sehe ich Salim und weil ich weiß, wie lustig er ist, und das klingt wie Arschkriecherei, aber wir wissen nun mal, wie lustig er ist, so kommt mein Auge wenigstens zur Ruhe. Ich möchte nämlich nicht durch rosen durch, durch, äh, vom Inhalt seines Materials abgelenkt werden. <lacht>
0: Das ist wirklich so, er spielt ja die ganze Zeit mit Handicap, ne?
2: Ja, richtig, er spielt mit Handicap. Letztendlich ist es so, dass man denkt, Mann, der ist wirklich ein lustiger, obdachloser Junge. <lacht> Wo man sagt, Wahnsinn, dass der, obwohl, obwohl der wirklich, obwohl er in einem Trailerpark schläft, dass der wirklich so viel Content hat. Das ist Wahnsinn. Was, was könnte der erreichen, wenn der duscht? So, das ist das, was... Tut mir leid, aber so, das sind so die Vibes, die ich habe. Es ist schlimm, aber es ist die Vibe. Und deswegen habe ich ein paar Basics. Er kann ein, ein paar Farben echt total super tragen, wie wir alle sehen werden. Und die Sache ist die, dass ich der Auffassung bin, dass Streamingdienste sich um ihn reißen. Ja? Dass Streamingdienste sich um ihn reißen würden wenn sie das Gefühl hätten, dass sie ihm nicht nur ein Engagement geben, sondern auch eine Zwei-Zimmer-Wohnung besorgen müssen. Deswegen, äh, ähm, es ist, naja, oder anders, pass auf, das Publikum ist da und wir versuchen so wenig zu tun, als wäre das eine Hinterhof-Grill-Party, wie es geht. Verstehst du? Wir ziehen uns eine lange Hose an. Da sind ja Leute, die haben sich drauf gefreut. Äh, die kommen, die, die zahlen beim Strandkorb-Konzert für den Strandkorb einen Fuffi oder so. Die sitzen da, die sind aufgeregt, du siehst sie alle mit dem Auto vorfahren, dann machen die einen Test. Und ich finde, wir, wir sollten ihnen, das meine ich gar nicht böse, du bist einfach ein, bist ein toller Typ, aber man sollte ihnen diesen, wahrscheinlich ist es Wichserei, aber ich bin ein älterer Herr, man sollte Ihnen diesen Grundrespekt entgegenbringen zu sagen, guck mal, ich habe mich für euch äh, slick angezogen, fertig. So. Und kurze Hosen auf der Bühne sind außerhalb, des, des, äh, außerhalb einer 35-Grad-Aktion im Freien und selbst dann eigentlich unangemessen.
1: Ist für dich Was ist für dich unangenehmer, wenn du einen Typen auf der Bühne siehst, der schlecht angezogen ist? Das oder ist
2: gar, jemand... Also Das ist ja letztendlich dein Problem, nur dich mag ich halt so gerne. Na, also zwänge ich dir das auf.
1: <lacht> ich, meine, ich meine, es ist für dich unangenehmer, wenn jemand suboptimal angezogen ist oder sich voll fett einen wegschwitzt.
2: Thorsten, was würdest du sagen? Was ist für dich optisch schöner, Ein Zeppelin oder ein Hackbraten? So eine Frage ist das. Weißt du,
0: der, äh, ganz klar der
2: Hackbraten. Ganz klar der Hackbraten. Ja. So ein Zeppelin ist ja doch, das hat eine gewisse Anmut. Da ist Aerodynamik im Spiel.
0: Nein, ich verstehe es nicht. Ich glaube, die Hindenburg besiegt den
2: Hackbraten. Die, die Hindenburg hat ja dann auch noch Hackbraten zubereitet während nee. des Flugs. Was ist eine völlig andere... Das ist grauenhaft. Ich entschuldige mich in aller Form.
1: Für Kannibalen ein Leckerbissen. Sorry, es tut
2: mir leid. Tut mir nicht Liebe und Kannibale. Ich habe <lacht> Nebenhöhlen. Ähm, was heißt ein Abschwitz? Wir müssen auf der Bühne auch mal schwitzen. So. Wir können für die Gegebenheiten nichts.
1: Du schwitzt aber nie. Das ist unglaublich.
2: Ich schwitze nach innen. Das ist jetzt so. das, das, das Eddie Murphy-Ding. Blute nach innen. Karate-Kämpfer, Blute nach innen. Ich schwitze auch, natürlich. Ähm, aber nicht bei den ganzen Open Airs, die wir jetzt gemacht haben.
1: Mhm. Weil ich bin ja
2: parallel zu euch... Auch über Marktplätze und Wiesen und da, da, da und so. Und hab da...
1: Nein, ich verspreche dir hiermit, ich werde deine Outfits ehren und zu jeder Aufzeichnung
2: anziehen. Nein, nein, pass auf, du sollst... Ähm, pass auf, genau, mach das. Zieh, okay. zieh dir einfach eine lange Hose an und äh, ein Shirt und... weil und, Mach, was du willst letztendlich. Ich wollte dir nur sagen, nimm dies hin. Es sind <lacht> ungefähr zehn Kombinationen zu Hause. Habe ich noch 20 bestellt, die will ich dir alle mitgeben. Weil es einfach gut ist, zu sagen, äh, wir drehen einen Spieler mit. Keine Ahnung. Irgendwer will einen Spieler mit dir drehen, so und so und so. Und da wäre es schön, wenn man den Leuten so ein bisschen entgegenkommt. Wenn, wenn du Leuten auch die Gelegenheit gibst, eine Hose zu tragen, wo man dich verkabeln kann. Weißt du, damit, <lacht> damit geht das mal los. Ja? So, das ist, man
0: sollte dir so wenig wie möglich an den nackten
2: Arsch kleben, im Senderbereich. Weißt du? Ja, er trägt ja
0: wirklich nur eine Badehose, um allzeit ready zu sein, wenn irgendwie mal spontan irgendwo ein Schwimmbad erscheint im Backstage oder so, weißt du? Ja, sicher, das verstehe ich. Aber was ist, was ist mit im Dezember, wenn da
2: kein Schwimmbad ist? Dann ist es auch nicht schlecht, mal eine Hose zu tragen. So Und das ist... Äh, lange Hose, ich bin dazu spießig, aber es sieht halt gut aus bei ihm. Es geht ja nicht darum, dass er sich verkleidet. Und der eigentliche Punkt ist, nimm deine Wäsche, schmeiß sie irgendwann, äh, schmeiß sie in die Waschmaschine, Es ist alles Baumwolle, wasch das durch. Und du hast halt immer... Hab halt ein normales T-Shirt dabei und eine lange Hose, falls was ist.
1: Und 30 Grad reicht wirklich für alles?
2: 30 Grad reicht bei Baumwolle? Naja, du operierst ja nicht am offenen Gehirn, ja. Also <lacht> da musst ja jetzt nicht bei 90 Grad alles durchschießen. Also 30 Grad reicht bei Baumwolle. Baumwolle ist dankbar und tschüss so. Ah, ja.
0: 30 Und die Shirts, die du mir gekauft hast, sind sogar antibakteriell unter der Achsel, um diesen radioaktiven Samatoshweiß zu absorbieren, ne? Ja, er kämpft jetzt schon dagegen an. Ich kann es richtig ein bisschen hin <lacht> aber
2: nein, tu ich nicht. Ähm, ja, das sind, genau, das sind so, das sind so im Prinzip Unterzieh-Shirts, die aber super hochwertig sind und die äh, vier Wege-Stretch mit so einem minimalen Teil an antibakteriellem Zeugs und die sind echt ziemlich gut, die riechen weniger. Vor allen Dingen einfach, in die Wasch, wie gesagt, Waschmaschinen oder Waschbecken durchfeudeln, auch nur mit Shampoo auf Tour hinhängen am nächsten Morgen sind die trocken, anziehen, tschüss, so. Das ist halt immer Shirts. Das ist immer, ich habe immer mehr Zeugs dabei, als ich brauche, was ich wirklich nicht brauche, weil aber Du weißt nie, was ist, du kommst, mir ist das alles schon passiert. Also ich bin da auch ein Korinthenkacker. Du kommst auf eine Bühne und das, die schwarzen Sachen, die du anhast, das ist aufgrund der Lichtmischung, wirklich das braun. Das ist mir x-mal passiert. Und, und du siehst wirklich aus wie der Oberförster nächste warum fuck sehe <lacht> fuck sehe ich denn auf dem braun. braun. Braun, so braune Hosen. Die Leute schreiben, hast du braun an? Nein, ich zieh keinen braun an.
1: Du hast mir doch braun Aber, gegeben.
2: So. Ja, du weißt, was ich meine. Schwarz, das wie braun wirkt, ist richtig ekelhaft. Das so. sieht, also, ey. Und dann, man muss halt mal so eine Garnitur mehr dabei haben. Und dann ist, ich sehe das immer so, Salim, dass du auf, de, auf den Bühnen so gut bist. Ich bin ja doch Fernsehfreak. Und auch so so uh, Streaming-Dienst-Freak. Und mit dir könnte man, ich bin nicht dein Agent oder so, aber man könnte ich so wünschte, viel mit Vater. dir machen,
1: wenn... ich <lacht> hörst, Kannst du mich rückwirkend adoptieren?
0: Das ja, das kann ich sicherlich machen. Was ich sogar besser fände, ganz zurück in einfach neu Zeugen.
1: Das ja so. <lacht> ganz, ganz. Nein, das Gefühl, was ich bei dir habe, ich will jetzt nicht so irgendwie Ödipusmäßig äh, mäßig klingen, aber das letzte Mal, dass ich so ein Gefühl hatte, wie bei jemandem, war bei meinem Vater in meiner Kindheit wo man noch in diesem Modus war mein Vater weiß alles ist superman so und er hat
0: dich geschlagen richtig ja. zu jeder zeit ja einfach von dem kommen die Badehosen der hat auch Outfit Tipps gegeben weißt du marokko war das so ja, weißt du wie ich das verstehe. bei mir war ich verstehe das ich verstehe das aber ähm. ich
1: habe es gestern erst bemerkt dass He also ich hatte wirklich keine vorstellung was herrenausstattung überhaupt bedeutet ich hatte wirklich gar keine ahnung und gestern habe ich gesehen was das bedeutet ich und ich weiß nicht ob das so ein bisschen ich weiß nicht, ob das. Äh, können Sie die Musik ausmachen? Das wir... diese Musik, diese Nervtötende. Gerade, ach so, das ist Dankeschön. so ein, ach, krass.
2: Tut uns leid. Krass, die wussten ja, nicht. Beiden muss da eine Freigabe geben. Äh, Anonymous hackt hektisch in Hotels rein, um einfach Musik abzuspielen. Das ist doch verrückt. Von Snap. Musik. <lacht> 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 <war von> <lacht> da, alleine dann verlierst du einen Stern. <lacht> wir, haben leider, wir sind leider nur Vier-Sterne-Hotel, weil wir die Snap-Musik nicht wegkriegen.
1: Das ist die Aufgabe. Wie der Hotel direkt noch läuft, noch Rund um die Uhr läuft
2: Mr. Rain, Deswegen kriegen wir einfach keine fünf Sterne. Schade.
1: <lacht> gestern ist bewusst geworden, wirklich, und ich weiß nicht, ob, ob das ein bisschen minderwettigkeitskomplex mäßig ist. Ah, jetzt müsste ich mein Handy haben, um zu wissen, wie ich mein ganzes Leben lang ausgesehen habe. Ah, Mann, wo ist. Der? Ich nicht Mir der hat sich in die
2: Netzhaut eingebrannt. Aber das ist, yeah. es geht ja nur darum, bei einem Auftritt vor Publikum den Leuten nicht das Gefühl zu geben, dass dir deine Kleidung vollkommen egal ist. Mhm. Es wirkt schon sehr. Äh, oh, ich komme gerade aus dem Auto, was, was ist hier Phase? So. Keiner macht das letztendlich, weißt mhm. du? Es sei denn, wie gesagt, du bist auf irgendeinem Reggae-Festival, wo es eh keine Rolle spielt. Die Wirkung das ist auch. Aber, sagst, das heißt, ich habe aber damit nicht recht. Doch, ist das, Recht. Was ist das Einzige, was ich mache, ist äh, ähm, es ist schon irgendwo eine Diktatur. Ja, ist gut. weil ich natürlich komme mit Sachen und sage, schau mal, und du fühlst dich irgendwie auch genötigt, die anzuziehen. Aber auch fache, ich sie an und dann ist ja
0: dann okay, dann fühle dich halt verpflichtet.
1: Der nein, Unterschied okay. ist auch krass. Also Aber liebend verpflichtet. Aber warte mal, es verpflichtet ist doch nicht gezwungen, sondern verpflichtet ist so: Ich will das machen, oder? Nein, nein
0: verpflichtet ver ist, wenn du, wenn die Bundeswehr, weißt du dann Eine Verpflichtung. Ja. Ah, nein, Verpflichtung, das, ist falsch. das falsch. Verstehst du Du musst genau 15 Monate dieses T-Shirt haben. Ja, Genötigt ist auch falsch. Was, was ist das Wort? Er kennt wenn nur diese diese Kriegsverbrecher-Themen. Du brauchst ein anderes Adjektiv. <lacht> ja, ich, will,
1: ich fühle mich geehrt, das anzuziehen. <lacht> genau. Geehrt, das ist das richtige Wort. Das irgendwie
2: auch so ein bisschen Kriegsverbrecher. <lacht> <Das ist krass. lacht> <ist>
1: ein bisschen <lacht> Treue bis in den Tod. Geehrt. <lacht> 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 Und darüber hinaus meistens ja. sogar noch. Ja, genau. <lacht> <lacht> Aber gerade dabei ich sind kann draußen. das
2: von toten Hunden geben. Ich habe immer noch Folgen,
0: was
1: Wir super können jetzt sind. den
0: Switch weg von diesem Modethema <lacht> wer, ja, war dein von Lieblings, wer ist dein Lieblingskriegsverbrecher? Wenn ja. das so Panini-Sticker wären.
2: Panini-Sticker, ich habe ich hab ein Diktatorenquartett zu Hause tatsächlich. Ja, ja. Und äh, ich fand in, in seiner grausamen Schäbigkeit Ceaușescu ganz schlimm. Weil der, ist nicht nur, der sieht nicht nur aus wie Graf Zahl. Das war, das war irgendwie so ein Eulenmann in Polyester-Sachen, ein ganz grauenhafter Diktator, ein grauenhafter Massenmörder und auch noch beschissen gestylt. Und dann ist natürlich, ähm, wenn ich auch faszinierend fand, war natürlich Idi Amin. Ähm, der war echt fresh. Da gibt es einen, einen Film, der heißt, äh, wie heißt er noch, äh, den man unbedingt gucken sollte.
1: Mit, mit äh, Richard Pryor. Ah, wie heißt der denn?
2: Nein, das ist der, nein mit Forrest Whitaker ah. tatsächlich als Idi Amin. <lacht> Äh, und und äh, das ist ziemlich gut der handelt von dem vom Leibarzt, ich komme jetzt gerade auf den Titel nicht aber der letzte der der letzte König von Schottland ja oder der König von der letzte König von Schottland äh, der richtig gut ist äh, wo gezeigt wird wie Idi Amin getickt hat was für ein Psycho das war mein Gott eine Frage die ich dir stellen muss. ich lehne Hitler ab also das ist jetzt vielleicht überraschender Move aber ich persönlich lehne Hitler in jedem Bereich ab was ist mit modisch Modisch, also wie gesagt, modisch Hugo war... Hugo Boss damals, ne? Bitte?
0: Hugo das Boss war doch da aktiv damals, ne? Das Wo war Hugo Boss aktiv? Bei den Nazis, SS-Uniform und so? Äh,
2: das kann ich gar nicht so... Doch, oder? Das stimmt
1: wirklich, das ist hundertprozentiger Fakt. Hugo Boss
0: Schwierig. hat was die ss uniformen
2: Die haben die ja, SS-Uniform. SS Na gut, erstmal gibt es im Prinzip keinen Hugo Boss. So... Ja, sondern es ist einfach nichts, es ist nur ein Name, der klingen soll, so, das kennt der ich. soll wie, wie ein Chef klingen. Halt. Das ist ein so. fiktiver Name, es gibt keinen Herr Boss, der sagt, ich habe das designt. So,
1: so. ich, ich, so. ich dachte, das wäre Ich dachte, ist ein Barbername, cooler ist Typ. Tatsächlich
2: auch. Auch die meisten Tennishemps sind nicht von einem Krokodil designt worden. Auch da macht man sich oft was vor. Gib der Exe diesen Schnitt, sie soll irgendwas machen, ich möchte da so ein leichtes Material zum Tennis spielen. Und das ist... Äh, 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 mag sein, dass die, aber das sind ja meistens eben eh mal große Werke, die, die Textilien fertigen. oder das sind zwei, drei, vier große Werke im europäischen Bereich und da kommt alles her. Ich bin eher ein großer Fan von Trigema. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ja, Dann ist, ein ich, die Sachen, das ist einfach ein deutsches Unternehmen, die die Nummer knüppelhart durchziehen. Die produzieren der, auch alles hier in wo Deutschland. Wo der, ja. der Chef halt, ich bin ein großer Fan dieses, dieses Chefs von diesem so Unternehmen, weil der wirklich derartig auf Haut maßgeschneite Maßanzüge trägt und da wird nur kalt gegessen. Das ist eher so spartanisch für einen Milliardär, äh, wo die Familie abends dann sich also mal schön so ein Müsli wegknuspert alle am Tisch und dann fliegen sie mit dem Hubschrauber ins Werk und er kennt jeden mit Namen. So was ist schon. <lacht> ich habe mit den auch mal eine Doku gesehen. Geiler Typ. So irgendwie geiler Typ, irgendwie aber auch beängstigend. Es ist so ein, das ist so der Hannibal Lecter unter den Unternehmern. Weißt du? Aber ich finde den gut. Ich finde, ich habe von Trigema auch ganz viele Teile, muss ich sagen. Weil die nicht mal vorgeben, irgendwas Spezielles zu sein. Da Man ist halt eine kleine Schwalbe Basics. drauf, die V-Ausschnitt-T-Shirts die sind super, die Jogginghosen sind super, da gibt es nichts zu meckern. so.
0: Diese Basics hatten wir immer früher beim Tennis irgendwie. Ja,
2: ja das, das ist. ist äh, hätte ich früher ausiges. Tennis gespielt, hätte ich bestimmt auch gehabt. Ja. Ähm, und und den, die mag ich irgendwie zum Beispiel, weil die für was stehen und zwar für keine Welle machen, sondern wir, wir fertigen die einfach an. Hm. Dafür sind sie nicht, gar nicht mal so schlimm teuer. Und Kauf
0: und ein Tschüss. So. Aber Sulim hat eine interessante Frage gestellt. Fandest du, dass der Adi modisch, also wie würdest du Hitler modisch einordnen? Ähm, die
1: Uniform war schon fresh. Also na, meine
2: Idee, dass er natürlich als Kunstmaler, als gar nicht mal so erfolgreicher und vielleicht auch gar nicht mal so guter Kunstmaler, äh, irgendwann natürlich, äh, ähm, er, hatte mittelmäßige, er trug mittelmäßige Anzüge, denn er hatte auch nicht viel Geld. Bis er dann tatsächlich zu, in, äh, bis er dann zu dem Adolf Hitler wurde, den wir alle kennen. Und dann war aus, fast ausschließlich äh, war militärische Montur angesagt, was was bei, bei Diktatoren sehr sehr häufig der Fall ist, dass man aus diesem aus diesem äh, sage ich mal aus diesem Militär-Move gar nicht mehr rauskommt, dass man sich nach außen hin sichtbar zwingend schmücken muss mit den ganzen äh, mit dem ganzen mit der ganzen Ornamentik. Ja, das haben halt unglaublich viele Diktatoren gemacht. Doch Idi Amin kann sich ja von nicht frei machen. Der trug zum Teil bizarre Fantasieuniformen mit Orden, die er sich selbst verliehen hatte. Und das... Viele, war da auf einmal. Viele, viele Diktatoren. ja Über so Batches, so freie Freifahrten, Jugendschwimmer, alles in Gold. Seepferdchen. Und, dann, äh, und das ist Hitler war halt dann zum Schluss... Äh, es gibt da... Schreckliche Bilder mit gar nicht mal so gut sitzenden, äh, Armeemänteln, die er trägt. Und das ist also so, so aus der Hitlerzeit kommt doch dieses Ding, dass Leute einen Trenchcoat tragen. Und der Gürtel liegt schlaff und gerade auf. So der, der umrahmt dann, also der ist nicht so geknotet oder gebunden. Das sieht alles ganz schrecklich aus. Davon abgesehen, dass Hitler ein schrecklicher Mann war, frage ich mich gerade, was wir uns hier durch relativieren, indem wir sagen, <lacht> fällt mir gerade auf, dass wir sagen, nee, also die Hosen von Hitler. <lacht> Nee, das ging gar nicht. Ich finde die Sitzfalten, so geht das nicht. Und dass ich, habe das Gefühl, dass ich, äh, dass ich mich hier gerade mit euch zusammen so schleichend in der Relativierungs- und Karrierebeendephase <lacht> befinde. Na gut, du kannst einfach neu anfangen. In neuen Klamotten
1: erkennt dich keiner, aber von <lacht> mir wird es halt eng, glaube ich. So. <lacht> ja, weil das, was mich immer fasziniert ist, es heißt ja wirklich, Kleider machen Leute. Und immer wenn ich mich versucht habe damals in meiner Vergangenheit. vor allen Dingen
2: für die Avengers, aber ja. <lacht> <lacht> so. So. Es ist so. Ja. Ich
1: habe mir immer gedacht, wenn ich so vorm Spiegel stelle und mich versuche zu stylen, fühle ich mich wie so eine pimp my Ride episode wo die so einen Trabi reinschieben. Ich denke so, ey, wenn ich diesen Trabi jetzt pimpe, da noch so ein bisschen diese ganzen Scheiße drum rum, Bauer. Am Ende ist es kaum Unterschied. Dieser Aufwand ist es gar nicht wert. Aber wenn du diesen Trabi einfach so lässt, kannst du sagen, ey, ist ein das, Trabi. das ist richtig, aber es ist in dem Sinne kein
2: Aufwand, weil du hast ja kein Oberhemd tätowieren lassen. Du hast es <lacht> angezogen. Was siehst du? Es hat etwa eine Sekunde gedauert, das Oberhemd anzuziehen. Das frische Oberhemd. <lacht> Ich würde es verstehen, wenn so ein Yakuza-Tätowierer ja. das Ganze oben für immer auf dem... Das wäre zu viel. Das ist wirklich der Exhibit von Herren Und das habe ich sehr geliebt. Die haben so den ganzen Exhibit-Pimp-My-Ride-Dinger, -right ja. wo die Autos schon scheiße sind. Und diese Folgen sind so wahnsinnig schlecht gealtert. Weil das heißt, naja, wir werden jetzt einen ein 720p Monitor hinten einbauen. Damit, weißt du so, wo du sagst, wow, wirklich? Das so, so, schlecht gealterte Technik. Und dann, wir, wir haben ja einen Vierfach-CD-Wechsler, den er aus dem Fußraum mit dem Pedal drehen kann. Und dann kamen wir so sinnlos versenkbare Monitore hinten auf der Ladefläche. Und wenn der wirklich auf einer Interstate PlayStation 1 spielen will, kann er einfach aussteigen, so einen Knopf drücken. Und tot gefahren werden. So, dass wir, die hatten nur so ausfahrbare Monitore
1: und so eine Scheiße. So richtig schlimm. Richtig schlimm. Aber wann hat das bei dir begonnen? Bei all deinen vergangenen Freundinnen, alles. Hattest du immer mehr Klamotten und mehr Schuhe als dein weibliches... Sch
2: nee, ich hatte tatsächlich... Äh, äh, ich habe früher unheimlich viel Secondhand gekauft. Ähm, wirklich viel, weil ich keine Kohle hatte. Und bin auch so ein großer Secondhand-Freund. Und kenne mich damit auch aus. Äh, und dann bin ich ja zu Geld gekommen, so durch diese ganze Auftrittsangelegenheit und so. Und dann habe ich so kurz dieses Ding gehabt, so etwa zwei Jahre, wo du komplett am Rad drehst einmal. Wo dir klar wird, dass du dir diese 400 Euro Lederjacke kaufen kannst. Du kannst sie einfach kaufen und nichts Schlimmes passiert. Du kannst sie kaufen, trotzdem Miete bezahlen, trotzdem weiter essen. Das führte zu einer eher großen Sammlung von Lederjacken, die ich wegkriegen muss. Und dann entdeckte ich so ein Bootsding. Also so, dass ich gesagt habe, das sind so schöne Stiefel, die will ich haben. Ich habe jetzt zu viele Stiefel und jetzt flacht das wieder ab. Also jetzt schon vor ein paar Jahren flachte das wieder ab. Jetzt trage ich wieder ganz gerne Second Hand. Also wasch das einmal durch bei 60 Grad, wenn es waschbar ist und dann, äh, dann trage ich das halt ganz gerne. Ich dachte auch, ich würde komplett abdrehen und vielleicht in dieses und Gabbana Ding kommen. Aber das ist nicht passiert. Sondern bei mir ist einfach, so, weil deutsche Gabbana gibt es gar nichts in meiner Größe so. Und... Äh, da, äh, ich bin jetzt wieder ganz normal, so. Boots achte ich auf Qualität, ansonsten äh, ist das, äh, habe ich mal eine maßgeschneiderte Hose an für 400 Euro und mal diese hier für einen Zehner. So, von Levis, eine uralte. Und versuche, mit 55 holst du, da ist der Punkt, da holst du auch nicht mehr so wahnsinnig viel raus. Ich könnte jetzt entweder von morgens bis abends in maßgeschneiderten Sachen rumlaufen, aber dann so in formell maßgeschneiderten Sachen, dass alle sagen, oh, der Helmut Berger, der Comedy. Oder aber ich ziehe die Sachen an, die ich habe so. Und da ist für mich im Moment entscheidend, weil ich alle meine Sachen ganz schön finde. Unspektakulär, aber ganz schön. War das sauber, hat einen Bügelstatus, wo ich es einfach in den Koffer tun kann. Tschüss. So. Und äh, ich habe so, so zehn, wie wir alle, habe ich nur so, du wahrscheinlich nur zwei, also jetzt ohne Ironie. Wir haben so zehn Lieblingsteile. Haben wir einfach alle. Und ähm, die versuchen wir mit anderen Dingen zu kombinieren. Und mir geht das da genauso.
0: Vielleicht noch abschließend, weil der Kameramann gleich Richtung. Äh, ist er schon weg, oder? Also läuft einfach weiter. Das ich wird jetzt
2: für immer weiterlaufen, weil der. Geil, da können wir sogar Der Kameramann fährt
1: Boah, nach Koblenz. Hey, von was?
0: Du,
1: wenn du, wenn du diese second Secondhand-Läden weißt du, reinläufst, dann? Ja. fragen da nicht die Leute, wo ist die versteckte Kamera oder so? Kannst nein, du da noch authentisch reinlaufen? In
2: Berlin, äh, in der Nähe vom Hotel Oderberger, sind drei, vier fantastische second hand läden die wirklich so secondhand, wo die einfach sagen, die machen auch nicht diesen Aufriss, sondern sagen halt, äh, ähm, du kannst keine Schuhe secondhand kaufen, meiner Auffassung nach. Hm. Es sei denn, du reinigst sie aufwendigst mit Dampf,
3: hm.
2: um Bakterien zu töten und so. Aber du kannst ganz normal Jeans kaufen und Shirts und die durchwaschen. Das mache ich schon ganz gerne. Und da gehe ich durch. Und wenn du der Auffassung bist, naja, ich müsste mir aber doch ein teures Original-T-Shirt leisten können. Ja schon. Aber erstmal sehen alte T-Shirts besser aus. Jemand hat schon die Vorarbeit für dich gemacht und die eingetragen. Mhm. Es zeigt die Qualität eines T-Shirts, wenn das fünf Jahre alt ist, 5000 Mal getragen wurde. Du kannst es immer noch anziehen, wenn du es gewaschen mhm. hast. Ich finde es eigentlich gut.
0: Ich habe auch extrem viele Klamotten tatsächlich für einen Mann. Also bei mir lachen immer alle, du kennst ja die Mädels, die bei uns arbeiten, die lachen sich tot, wie viele Klamotten ich habe. Ich habe Sachen, die habe ich einmal im drei, also drei Jahrestag an und die sind halt immer noch fresh, wenn man sie ordentlich pflegt. Ich ja. habe, glaube ich, in meinem Leben ungefähr fünf Kleidungsstücke, die in den Jordan runtergegangen sind, eins mal privat beim Fußballer gemacht. die anderen fährt Salim Samatu einmal an. Das ist alles, weißt
2: du. Ja, ich mag ja Klamotten, die langsam verschleißen. Weißt du, ich liebe nichts mehr als eine zehn Jahre alte gut sitzende Lederjacke. Die sticht ja immer eine neue Lederjacke. Hm. Dinge, die du einträgst, wie diese Red Wing Boots, hochwertige Boots, die immer gleich aussehen. Genau. Wenn du die lange genug hast, sind das irgendwann deine Schuhe. Und nur noch deine Bei Schuhe.
0: Fußballschuhen ist das auch so. Wenn du die hochwertigen Dinger kaufst, die alten von Adidas, die handgefertigten, die halt 200 Euro kosten, ich habe die mein Leben lang. Die habe ich mir einmal mit 16 irgendwie schenken lassen zur Kommunion oder so einer Scheiße. Ja. Und dann musst du die schön mit Schuhwichse bearbeiten nach dem Spiel mit vielen. Die sogenannte liebe.
2: Schuhwichse. Ich liebe das Wort einfach. Aber es stimmt halt richtig. Das heißt so. du, musst du die mit Schuhwichse, Schuhwichse
0: attackieren, schön der richtige.
2: Mit Schuhwichse
0: attackieren. <lacht> <lacht> ja, und dann. Mein Opa hat mir das noch beigebracht, Gott hab ihn selig. Das glaube ich gesagt, gern. Er hat gesagt, dieses Paar Schuhe, das habe ich in der neunten Generation, habe ich das, ne, hier vom Adidasler noch persönlich signiert, gefühlt. Ja. Hieß der aber der wirklich den, so wenigstens? Adidasler ist, ist der Gründer der, von Adidas.
2: Er und sein Bruder.
0: Okay, die hießen wirklich so. Adolf Darsler, Adi Darsler.
2: Adi Darsler, und sein Bruder... Äh, Puma Dasler. Nein, nee, das nicht. Aber der hat da Puma gegründet.
0: Das und waren Brüder. Das war die linke- rechte Brüder. Uns, ja,
2: das sind Brüder gewesen.
0: Wow. Puma und Adidas. die haben sich dann so ein bisschen auseinandergelebt. Nee, so ein bisschen. Die haben
2: dann, die haben dann angefangen, sich bei den Olympiaden. <lacht> also sie haben die damals angefangen, Stars dafür zu bezahlen, dass sie oder Olympioniken dafür zu bezahlen, dass sie Schuhe tragen mit immer mehr extra für die Schuhe entwickelt. Alles als Einzelmodell. Das war richtig nice.
1: So gesehen sollten Secondhand-Lederjacken zum Beispiel sogar mehr wert sein als neue. Natürlich sind sie sind oft sie auch. auch. Ah, sind, sind sie, sie so. Ja, das das ja,
2: was sein. heißt sind sie oft auch? Du gehst natürlich, es äh, kommt drauf an, Wenn in, du gehst in Stuttgart in irgendeinen Laden, da hängt eine, eine Pilotenjacke mit einem Eigengewicht von 8 Kilo, weil es einfach eine Pilotenjacke ist und dann sagen die, ja komm, 80 Euro. Und wenn du in Berlin gehst und sie eine Pilotenjacke findet, die alles wissen, über Innenfutter, Patina, von wann die ist, mit was im Leder du das zu tun hast, steht da 600 dran. So Und du machst sie auf und innen ist eine Seekarte vom Atlantik beispielsweise. Weißt du? mhm. Das sind echt so Dinger, die du, die, wo du die Jacke ausziehst und feststellst, hier und hier, das ist ziemlich geil. Und äh, hier in Berlin zum Beispiel wissen die Leute mehr über den Wert von Kleidung. Wenn du zum Beispiel Issey Miyake, ein japanischer Designer, der so dekonstruierte, meistens schwarze Sachen macht, äh, der ist schon teuer, aber nicht so teuer, wie wenn du versuchst, seine Vintage-Sachen aus den 90ern zu finden. Die killen dich wirklich. Mhm. Wenn es da schafft, diesen einen Anzug zu finden von Issey Miyake, diesen dekonstruierten schwarzen Anzug von 1996, das war so seine Hochphase, das ist wieder wie so ein Kunstwerk, wie so eine Plastik. Dann hast du diesen Anzug und der kostet ein Schweinegeld. Zwei Mille. So. Einfach für ein Konfektionsding. Und das ist halt, das finde ich schon interessant. Das ist so ein ich Picasso zum Anziehen. Das nicht. Also, der Picasso zum Anziehen wäre
0: dann. Also das, was du anhast, glaube ich, Picasso zum Anziehen. Das, was du sonst an hast, Frau Thorsten. Ja. Das, das, ist, wirklich Kunst, das, das ist wirklich abstrakte Konstellation.
2: Aber warte. Der das bei über der Tischkante schmelzende Marokkaner.
0: <lacht> <lacht> Salvador, okay, da
1: Aber war das wenn schon seit der Kindheit so? Bei denen zu Hause als Kind, wenn du mit deinem Vater einkaufen warst, wann kam dieses Gespür für... Weil ich bin wirklich gefleischt seit halt gestern. Woher kam dieses Gespür für Anziehen? War das schon in der Schule so? Gar was nicht so. In
2: der, der Schule passt das ganz schrecklich. Ich, ihr seid die bessere Generation und mein Sohn auch. Ich sehe das. Bei uns war das so... Dass, dass du, du hattest Korthosen an, sehr eng. Dann hast du einmal im Jahr Stiefel gekriegt mit so einem seitlichen Reißverschluss. Da ging es dir nur darum, kriegst du die Korthose jetzt in die Stiefel rein, dass du den Reißverschluss noch zukriegst. Du hast einen Parker angezogen, darunter irgendein Sweatshirt und dann bist du zur Schule gegangen. Hm. Und wenn du zu jung warst, musstest du, wenn Winter war, so eine Art U-Boot-Mütze tragen, hinten mit Bommel, mit so einem. Ist schlimm. Und meine Phase war halt, ich wäre gerne Popper gewesen, das war in den 80er Jahren, das kriegt ihr alle nicht mehr mit. So mit Schicki, Lederkrawatte, teure Bluse Dafür war kein Geld da. Ich hatte, also, ich hatte nicht die Möglichkeit, mir so einen Grundstock zu legen als, als so Popper. Also war ich nix, weißt du? Dann kamen die Mid-80er und da drehte die Mode einmal komplett.
0: War auch diese Punkzeit ne? Äh, die,
2: oder? Oder die, Punks, die Punks waren in London und am Cotti. So. Die anderen Punks, das waren Dinger, die sagten, ich werde mir 4000 Sicherheitsnadeln an die Jeansjacke machen. Oder die sich die Haare hochfrisiert haben, aber ohne sich die Seiten wegzurasieren. Von dem Irokesen konnte da keine Rede sein. Und von dem Mohawk oder so. Die haben einfach dann angefangen mit Farbe und Cola. Das waren mehr so, so Protest-Gothics. Und so richtige Punks hast du halt äh, im Schmutz gefunden. Und das, war, äh, das, das waren so Pseudopunks, waren wir alle. Sie sagten ja auch Punker, was auch ganz schlimm ist. Mhm. Und äh, ich bin dann irgendwann in die Gothic-Schiene reingerutscht und habe wirklich mein, mein Ausbildungsgeld auch... Ausgegeben. Du hast 300 Mark gekriegt, ich habe ja Herrenschneider gelernt und davon hast du dir so spitze Schnabelschuhe gekauft, dann war das Geld weg. Aber so war das halt so. Und äh, lange Mäntel und so ganz dubios und das habe ich sehr genossen. Und man nimmt ja aus seiner frühen Jugend immer ein paar Sachen mit ins Erwachsenensein. Und bei mir war das, sind das verschiedene Dinge. Unter anderem mein Fable für die Farbe schwarz. Ich mag es halt einfach. Ich find's einfach gut so. Also stehe ich drauf. Kann man nichts machen.
1: Schwarz ist die beste Farbe.
2: Schwarz beste
0: Farbe. Absolut. Schwarz ist Wer ist in deinen Augen der angezogene deutsche Politiker, Politikerin? Politiker?
2: Ja. Ähm, das Problem ist, dass unsere deutschen Politiker sich alle nicht besonders gut anziehen. Äh, das ist einmal eine figürliche Sache, weil wir mit 50er, Anfang 60er beginnen, aus dem Leim zu gehen, wenn wir nicht konkret dagegen, also normalerweise müsste jeder Politiker mit 50 aufhören, so viel zu fressen. Du müsstest einfach versuchen, so auf tausend Kalorien am Tag zu bleiben, um wenigstens zu versuchen, ein bisschen im Rahmen zu bleiben. Dann sehe ich da sehr viele Kaufhausanzüge. Ähm, es gibt da im Internet auch eine Grafik, wo alle äh, namhaften Spitzenpolitiker zusammenstehen und du schreist und sagst, die Soße ist zu kurz, die ist zu lang im Schritt, Ärmel zu kurz, beschissener Kragenspiegel. Das ist alles ganz schrecklich. Hm. Berlusconi hatte den Bogen noch raus, der natürlich ganz furchtbarer Charakter ist, aber immer gut angezogen. Christian Lindner weiß was er anziehen kann. Der hat das gecheckt, der versteht das. Ähm, ich sehe, das, wie das korrespondiert, äh, was der, der anzieht. Christian Lindner ist jemand, der wohl überlegt.
0: Er hat so eine Maas wohldosierte,
2: Maas. wohldosierte Eitelkeit.
0: Der Heiko Maas wurde mal ausgezeichnet wie als Best-Dressed-Typ.
2: Der Heiko Maas ist einer der sch schlimmsten Charaktere auf dem internationalen Parkett. Und auf dem nationalen Parkett Heiko Maas. Ey, bitte, Das kann gar nicht sein. Heiko Maas,
1: das ist ja grauenhaft.
0: Ja, der wurde, glaube ich, GQ oder irgendwann hat den ausgezeichnet als hier Sexy Railroad ja. Wrestling. Das ist aber auch
1: komisch, wenn Volksvertreter, die du mit Steuergeldern bezahlt hast, mit so Mars. falschen Anzügen rumlaufen. Ja. Echt? Ja. Das ist doch voll komisch, Mann. Wenn jemand so einen Politiker, den du ja bezahlst, also, dafür. Ich mein, hab mal den Maaßen, ja,
2: vergiss es nicht. Du hast verwechselt, ne? Ja, ich hab die Maßen. Nehmen wir Außenminister. Ja, ja, okay, okay, ich sag gar nichts
1: mehr. Ich ja, hab ja, ja, okay. komplett den ersten Mal gemacht,
0: Alter. Ich verfass so. ja, eben. Ja, da läuft in NSU-Uniform
1: rum. Wie die Hugo Ross, wie ich vorhin gelernt habt. Mit einem artischäpe an
2: Natürlich war Gerd Schröder, der Brioni trug, was der Killefit ist, aber unfassbar gut sitzende, hochwertige italienische Kleidung, die auch in Italien gewebt und genäht wird, was dazu führt, dass ein Anzug dreieinhalb kostet. Aber der hat halt sich gut angezogen.
1: Haben deine Eltern dich sehr streng erzogen? Wurdest du jemals von deinen Eltern gehauen? Geschlagen? Klar. Okay. Ja. Aber jetzt ist folgende Frage, die wirklich sehr in meinen Kopf reingeht. Ich sag mal aus dem orientalischen Milieu. Ne? In dem orientalische Kinder, so zum Beispiel bei mir jetzt, wir sind aufgewachsen und wir hatten auch diesen Traum, oh, wir wollen sein wie diese coolen Promis, und wir wollen Markenklamotten. Wir haben nicht das Geld. Ja, ja. Und was ich bei dir faszinierend finde ist, okay, ich habe nicht das Geld, also schlage ich diesen Pfad nicht ein
2: und ja, nehme was anderes. Ich hätte ich habe auch drunter gelitten. Es gibt ja diese es gibt ja diesen diesen äh, Twilight Zone Bereich zwischen 12 und 15, wo oh. es wichtig ist, diese Adidas Basketballschuhe zu haben. Jordan, wo dieses wo die, ja das Jordan, das es bei uns noch nicht. Ah, okay. Wir hatten die klassischen Basketball die diese High-Top-Sneaker, drei Streifen, Basic, 80 Mark. Ja. Das war für uns unerschwinglich. Deswegen hatte ich, ich hatte die einfach nicht. Und das, das hat dazu geführt, dass man ein so großes Begehren hatte, was das anging. Das wurde noch schlimmer in den 80er Jahren, als ich auch kein Geld hatte. Und dann kamen so Chevignon-Jacken ich weiß nicht, ob du das
1: noch kennst. Also, im Prinzip... Wie sehen die aus? Also, gut. das heißt, du kannst dich nicht erschwingen, also lässt es bleiben. Worauf ich hinaus will, das ist oriental. Ich habe schon still drunter gelitten, so. Weil, guck mal, du musst überlegen, es gab eine
2: schlimme Phase 1984 bis 88. Da waren Cowboystiefel Cowboy-Stiefel Die Leute haben aufwendigst bestickte Cowboy-Stiefel getragen, das Paar 400 Mark. so... Der, der hatte kein Geld für, für Cowboy-Stiefler. Hatte ich einfach nicht.
0: Mein Vater hatte damals so cowboy Stiel, mit so Fransenjacken und so. Das ist ja ganz schlimm Ja, Ja,
2: ja, 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 das war das Ding. Dann hast du dazu getragen jacken Das waren oft 1000-Mark-Jacken. Das waren Pilotenjacken aus Nylon, die unten noch so einen Wildlederbund so hatten. Und die jetzt gerade wiederkommen. Mein Sohn hat sich interessanterweise eine gekauft, finde ich ganz so viel. Und... Äh, das, waren, das war das Geld, das ich einfach nicht hatte, wo ich feststellte, dass ich wie so ein, wie so ein Fremdkörper bin und man merkt, man merkt dann nichts deutlicher, dass einer die Cola einfach nicht hat, als wenn er in einer Gruppe von Leuten steht, die minimal auf ihn herabblicken, weil er diesen Code nicht erfüllen kann. Diesen Code aus Chevignon-Jacke, Cowboy-Stiefel, Diesel-Jeans, Diesel war damals eine große Marke, hm. weißt du? Die Diesel-Saddle-Jeans. Ja, und und Diesel. Weißt du, und das war das war der, der klassische Dresscode und den konnte ich nicht erfüllen. So. Was ich nicht was mal du? die Diesel ich fühl konnte das, ich erfüllen. Ich fühle das
0: gerade, weil bei mir war das in der Schule damals auch so. Bei uns waren es halt andere Schuhe. Die hatten von Converse diese Chucks, kennst du die? Jeder hatte diese fucking Chucks und ich, ich habe da gestanden. Wenn du von oben Point of View guckst, Chucks, Chucks, Chucks. Und ich opfere mit meinen Klettverschlussschuhen
2: von allen Dingen. Ja, und, und das, die, die Converse, das war, da hatte ich meine Erweckungspredigt... Äh, ich konnte mir die auch nicht leisten bis Ende der 80er, weil das waren ja irgendwie so... Huni haben die Huni, ja. ja. Oder 129 oft. Du warst dann überlegen, nee, wenn dann High Tops direkt, Converse High Tops, danke, danke, danke. Dann bin ich das erste Mal nach New York geflogen, 91, mit kaum Geld, also richtig beschissen war, das darfst du, heute kann man es erzählen. Ich hatte nur 500 Mark, um zwei Wochen nach New York zu fliegen mit so einer Reise, mit so einer Gruppe von anderen jungen Menschen. Aber die haben mir bei der Post in Dortmund, der war so demotiviert am Samstagnachmittag und alle Scheine sind gleich groß, dass die mir, der hat abgezählt, abgezählt, abgezählt mit 1800 Dollar gegeben. Ich habe es auch nicht gemerkt. Das war, weil alle Scheine, alle amerikanischen Scheine identisch groß sind beim Wechseln, der hat sich einfach vertan mit allen Scheinen. Der hatte eingesortiert in einem Schuhkarton bei der Post die Devisen und hat mir viel zu viel Geld gegeben. Und ich habe es echt erst in New York gemerkt. Das
0: war ein guter Kurs, ja.
2: Wow. ja. Das war ganz okay, ich bin trotzdem nicht damit hingekommen und da habe ich festgestellt, ach so, ach so, ich kann in New York, kann ich, kann ich Converse für 29 Dollar kaufen. Weil die hier jeder Obdachlose trägt. Und, und dann, kam, dann kam ich in so einen Taumel aus Levi's Jeans und Converse. Aber unfassbar. So, und da habe ich gesagt, ja, dann nehme ich Bordeaux-Rote Chucks, schwarze Chucks, weiße Chucks, äh, Chucks und flache Chucks. Und für 29 Dollar hast du ja noch gekriegt. So, weil jeder, das waren dann so... Das sind in Amerika natürlich einerseits Weltkulturerbe, andererseits haben die da den Status von, äh, als wenn wir diese Ballettschläppchen zum Sport getragen haben. So, <lacht> so. 29 Dollar, ich konnte es kaum glauben, Komm konnte Glück nicht fassen. Acht paar Schuhe im Koffer. Und 10.000 Levis Jeans, die, oder Levis Jeans, mein Sohn hat mir gesagt, das ist Levis, die äh, irgendwas zwischen 9 Dollar und mal 59 Dollar gekostet haben. Damals in den 90ern. Und dann, weil Levi's einfach gesagt hat, ja, wir machen Jeans, wir haben 16 verschiedene Formen, tschüss. Und mittlerweile kriegen sie aber auch dieses, dieses Corporate-Bewusstsein und wie sie eine Marke aufbauen müssen. Und 501 in Vintage-Look mit anknüpfen, pipapo, da merkst du schon, wie sie jetzt anfangen, da den Preis auch stabil zu halten.
0: Was mich interessiert, wir reden ja die ganze Zeit über Mode, das ne? ist so ein bisschen das, das Kernthema. Ist das dein Main Interesse oder gibt es etwas, was, was dich noch krasser beschäftigt, so privat?
2: Mode interessiert mich nur, nur privat, so. also Mode ist so, wo ich mir einfach denke, ja, nenne ich mal Mode, mich interessiert die Ikonografie spezieller Teile. Mode als solches schränkt dich zu sehr ein. Wenn wir jetzt von richtiger Mode reden wollen, dann muss uns vollkommen klar sein, dass Jill Sander dieses Jahr... Sehr slimme Sachen schneidet, die an den Schultern alle sehr überschnitten aussehen, in denen nicht viele Sachen, nicht viele Leute gut aussehen. Aber weißt du so, das ist Mode. Oder wenn du jetzt sagst Deutsch und Gabbana, äh, wirkt dir dieses Jahr in der Herrenmode Folgendes rein. Ja, gewagte Prinz, das geht einfach nur daran, dass Deutsch und Gabbana. Auch ihre Modediktatur durchsetzt, damit du in Berlin rumläufst mit diesem Froschfotzen-grünen Shirt, ohne dass ich das böse meine. Froschfotzen. diese so,
0: so richtige Mode interessiert, Modeströmung interessiert also Ich glaube, mich. mich interessiert. Selbst Froschfotzen müssen eigentlich pink sein, aber nichts doch innen. Alter. Was, was ich, in meinen
1: Kopf nicht reingehen will, ist, ist dass okay. du dieses unbändige Bedürfnis an diesen Klamotten hattest, hast du nie daran gedacht, die Sachen entweder gefälscht zu kaufen oder zu klauen.
2: Ich hab das um sie gefälscht zu kaufen, hättest du erstmal in die Türkei ah. geführt. So. Und Klauen? Und die Türkei, da mal Respekt übrigens, wie toll das alles gefälscht ist. Das ist so bescheuert gesagt, aber das ist tatsächlich, muss ich sagen, köstlich nicht schlecht.
1: Und Klauen? Nie, du hast nie genommen, rausgerannt. Ich will endlich für so weit, dazugehören. Für so was
2: habe ich die Nerven nicht. Mmh, also, okay. äh, wow. Nee, ich habe nie geklaut, so, weil ich da ein Faschist vorhab, so. Sehr Und äh, so Ladendiebstahl, glaube ich, ist ein richtig für mich so ein schöner Move,
0: dabei erwischt zu werden. Ja, hm. das ist richtig unangenehm. Ja. Hast du mal eine Straftat begangen? Äh, habe ich mal eine Straftat? meine die mittlerweile verjährt ist, sonst würden wir nicht drüber reden. Als Eine richtige so. Straftat?
2: Hier. Nee, Ordnungswidrigkeiten. Ich bin ein König der Ordnungswidrigkeiten. Ich war auch mal einen Tag im Gefängnis. Was war da? Naja, nee, du, hast, du hast Strafzettel. Waren Strafzettel? Ich glaube, es waren Strafzettel, die du irgendwann nicht bezahlst. Wenn du die irgendwann nicht bezahlst, das war in meiner Ausbildung, ah, du bezahlst sie nicht, dann und genau. Und dann kommst du. Dann habe ich Beugehaft. Krass. Dann hieß es, dann hat die Polizei mich echt angerufen und gesagt: Ja, kommst mal vorbei. 1989 war das, du musst mal vorbeikommen. Wir haben was zu besprechen. Und ich dödel auf dem Weg zur, zur Ausbildung. Ich sage, okay, komm, ich komme vorbei in Dortmund-Ewing. Bin rein und die haben gesagt, ja, sie sind verhaftet. Ich so, ach komm, was ist das für ein Kackmove? move Das habe ich natürlich anders gesagt. Ich sage, bestell mich da extra hier hin, um mich zu verhaften. Und dann haben die mich an dem Freitag, das war ein Freitag, kommen sie, Papiere aufgenommen. Dann haben die echt mich in Dortmund-Kaiserstraße in die JVA gebracht. Da habe ich eingecheckt gegen 13 Uhr, wo ich dachte, hm, hm. Dann habe ich bekommen ein Handtuch und ein Stück Seife und ein paar Schlappen. Und Zahnbürste. Und da wurde mir allmählich klar, das hat aber alles scheiße ist hier. Und dann hing ich da drin und habe komplett die Krise gekriegt. Und dann, dann kam der, der, der Seelsorger, der kommt aber wohl sporadisch dann generell mal so zum Wochenende, und sagt, wie es ist? ist, mega beschissen, ich kann hier nicht bleiben. Du kriegst komplett allein Rad. Ich würde schon deswegen keinen umbringen. Weil ich auf keinen Fall noch mal auch nur testweise ins Gefängnis würde, weil das super belastend ist. Hm. Und dann, weil du bist auch eine Stunde zwischendurch in so einem bis sie dich beisortiert haben irgendwo auf irgendeiner Zelle, kommst du in so einen oft. komischen Raum.
1: Yeah.
2: Ja, wow. und das war Freitag. Und dann, das, 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 der Punkt war einfach, es ging um 238 Mark oder so. Weißt du, nichts Spezielles.
0: Aber in Dollar umgewechselt? Ne? Nee, Dollar Dollar,
1: fast 4000 in bei diesen
2: Typen. Ja. Nee, das, nee, es waren, ja. <lacht> <lacht> und dann der Punkt war, dass es 16 Uhr war und die Leute gesagt haben so, ja, also selbst wenn sie das Geld jetzt hätten, jetzt geht nichts mehr, wir haben Wochenende. Wir machen jetzt zu, am Montag können wir wieder gucken. Da habe ich komplett die Krise gekriegt. Dass die einfach, du warst auf einer, auf, einer, auf einer Zelle mit drei anderen Leuten, wo du reinkommst und du stellst fest, das scheinen nette Leute zu sein, reden so ein bisschen zurückgenommen, so ein bisschen so, aber du siehst diese, dieses, diese eine Toilettenschüssel frei im Raum stehen und das war es eigentlich schon. Wenn ich mir gedacht habe, wenn ich irgendwas nicht vorhabe, dann das geschlossene Wochenende Fremden beim Kacken zuzusehen. Und dann habe ich. Äh, Ganz
0: normaler Dienstag in Berlin,
2: dann ja, ich, Dann habe ich gesagt, ich will ein Telefonat. Und die haben mir gesagt, ich würde zu viel nur 48 Stunden gucken. Ich sage, vielleicht ein Telefonat. Dann, und die dann mein, mein Onkel hat mich wirklich um 22 Uhr aus dem Knast geholt, indem dem er es bezahlt hat. Mein Onkel Detlef, Gott hab ihn selig. Der kam vorbei und die sind um 21 Uhr oder so gekommen und haben aufgeschlossen. Und er hat gesagt, komm.
1: Woher wusstest du, dass du überhaupt im Gefängnis bist? Werden die informiert? Ich habe ein Telefonat geführt. Ah, das meine, war das Telefonat. Ich habe meine okay. Mutter
2: angerufen und die irgendwie antwortet mit, ja, oh, was denn noch alles? Ich so, ja. Ah, äh. Was denn noch alles? So, das halt scheiße. 238
0: mal das Haus mit der Hypothek belastet oh. und deswegen will ich
2: so. Deswegen, ich würde nicht noch mal ins Gefängnis gehen wollen, da fehlt mir das Nervenkostüm zu zum einen und deswegen macht man zum Beispiel auch keinen Quatsch mit dem Finanzamt und dergleichen Dinge mehr.
1: Ja. War eine Woche da, Sam, das war Du echt. hast eine Woche im Gefängnis? Ja, im wegen Jugendgefängnis. Was? Jugendgefängnis.
0: Jugendgefängnis. Was war da? Boah, Typ, was das für Wegen, der Hose. wegen einer Hose. Wegen Wahrscheinlich. Wegen Diebstahl, oder was? Wegen was? Ja,
1: Diebstahl. Geklaut wie ein Loch, Alter. Das Ge war, das war Geklaut wie ein Loch, <lacht> was war <eine> schöne Metafel, <lacht> so ein schönes so Mentalfall. Ein schwarzes sag, Loch, was alles ist klaut. Also <lacht> <lacht> ja. ja, ja, das war. Geklaut ich muss
2: gucken, wann man ein Zug kommt, Freunde. War
1: aber so wild, Alter. Fand
2: auch sehr zu am Tisch.
1: Die Hälfte davon kannte ich sogar. Da ist mir auch jetzt bewusst geworden, es wäre voll gut, wenn jeder einfach präventiv für so einen Tag in den Knast geht, in der Jugend. So richtig. Damit naja, so du kannst
2: nicht werden. ohne Grund in den Knast gehen. Du musst irgendwie auch mal ganz normal in den Knast gehen. So. Also für irgendwas. Aber Knast ist echt nicht schön. Hast du mal bin... jemanden im
1: Knast besucht? Das ist deprimierend.
2: Nee, ich habe niemanden hast... im Knast besucht. Hast du Stand-up
1: nee. im Knast mal gemacht?
2: Ja, das, das habe ich ist... oft gemacht.
1: Da werden die Referenzen ganz dünn, ne? Das ist tatsächlich, muss muss ein bisschen gucken, die
2: Lebenswirklichkeit. Aber <lacht> Obwohl, ich habe trotzdem Spaß gehabt. So, ich, war, ich bin fünf, sechs Mal im Knast aufgetreten. Und es war immer lustig. Du musst natürlich... Level down.
1: Ganz viele Level du erzählen, musst Ganz viele Level downs. Du kannst jetzt wenig
2: Armin Laschet Gags bringen, weil das nicht deren Lebenswirklichkeit abbildet. Du kannst dich mal
1: Tankstelle ne? bringen. Weil die so, ah, draußen.
2: Doch, das, draußen, das musst du schon machen. Also, ich habe dann ganze Soloshows gespielt im Knast. Was auch super war in Castro Brauchsel. und dann haben wir gesagt, das war so lustig. Morgen, und das ist alles, was interessiert. Holen wir die Frauen aus Gelsenkirchen dazu. Und dann hatten sie zwei Blöcke. Links die Männer, rechts die Frauen. Ich habe irgendwas gemacht, und die haben sich nur gegenseitig Zettel rübergeworfen. Die ganze Zeit. Oh, Tausende von Zetteln.
1: Willst du mit mir gehen? Ja, nein.
2: Ja, das, ist halt, das war beeindruckend. Ich sage, mir jetzt, doch scheißegal, ob ich jetzt hier einen Pimmelwitz mache. Dann kommuniziert halt miteinander. Weißt du? Wow. Weil du musst dir überlegen, die haben so wenig zu tun. In castro Broxen gibt es einen kleinen Frauenblock und einen Männerblock. Und die sind paar hundert Meter auseinander. Und weißt du, wie die kommunizieren? Am Fenster mit Spiegeln die morsen sich Texte zu von morgens bis abends. Ach. Vor allen Dingen ab Dunkelheit mit zack, zack, Licht, Spiegel, Spiegel, 1 1
1: Was hältst du davon, dass man das jetzt mischt? Oder was hältst du davon, dass man je nachdem, als was man sich identifiziert, dahin geht? Was hältst du davon? Was, du was meint er damit? Also wenn so, ein, wenn so ein Mann sagt, oh, ich identifiziere mich als Frau, dann geht er in den Frauenknast. Was hältst du davon so? Ähm,
2: also, du meinst du so
0: weiblich-identitäre quasi,
2: ne? Ja, ich glaube, das Identitäre glaube ich jetzt eher nicht. <lacht> also weiblich-identitäre. <lacht>
0: Es ist äh, dünnes
2: Eis. Ja. Digga, bei da ihm muss es auch passen ich mit Wörtern. Machst du nicht du äh, nur ja. zwei
1: silbige Wörter bei ihm?
2: Männer, die auf Frauen <lacht> ja, will's, Generell wird es ja. noch zehn Jahre dauern. Als General wird es noch äh, zehn Jahre dauern, die Hindenburg. Äh, nein, äh, ich glaube, dass es noch zehn Jahre dauern wird, bis bei den Manfred und Jürgens auch durchgedrungen ist, dass es, äh, abgesehen von männlich und weiblich, da noch ein paar andere Geschlechtsmodelle gibt, äh, wo Menschen sich nicht zugehörig fühlen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die deutsche Justiz nicht zulässt, dass ein äh, ähm, Mann, der sich, der sich wie eine Frau fühlt und deswegen im Körper einer Frau leben wird, was legitim ist, was existiert und was ein, was, worunter man sehr leiden kann, wenn man das nicht umgesetzt kriegt. Ich glaube, dass die deutsche Justiz ein bisschen zu dröge dafür ist. Die kriegen es ja nicht mal hin, dir morgens einen vernünftigen Kaffee zu bringen, wenn du im Knast sitzt. Äh, und da ich Nudeln nicht, dass sind ekelhaft. Das wäre natürlich wünschenswert, aber das würden sie aus Sicherheitsaspekten nicht machen, weil die deutsche Justiz jetzt wahrscheinlich auch nicht die Zeit hatte, ein psychologisches Profil zu erstellen und zu sagen, dieser Mensch leidet wirklich darunter und stellt keine Gefahr dar für die Frauen im Knast. Das ist immer eine Frage der Akzeptanz. Und da ist das Gefängnis ein Sonderziel. Auf der Straße, ich finde jeder, also wirklich, jetzt das ist wieder so eine Binsenweisheit, aber äh, ich bin immerhin noch aufgeklärt und modern genug, um zu sagen, ja, es gibt all diese Geschlechter. So, das ist tatsächlich so. Ja, das ist ja nun mal so. Also
1: der neuseeländische Gewichtsheber war alles köstlich. <lacht> bei Olympia, wo er bei den Frauen da Gold geholt hat. Ja, was richtig ist. Ist
2: gut, ne? Ja, ich Bin ich auch du ja. Leben, Pass auf, du hast das eine Leben, das eine Leben. Ja. Soweit ich weiß. Ähm, mach daraus, was du willst. Also versuche, die Regeln sind ja nur, mach dich nützlich im Leben. Ja. Versuche, den Leuten so wenig weh zu tun, wie es geht um dich rum. Und leb das Ding komplett durch, den und gesamten nur. Level. Leb ihn durch. Und wenn du der Auffassung bist mittendrin, dass du sagst, nein, nein, ich fühle mich eigentlich als Frau. Dann setz es um und lass dir da von, von der AOK keine Steine in den Weg legen und von irgendwelchen psychologischen Diensten. Leb es
0: aus, zieh es durch. Mit der einen Ausnahme, trag keine Badehosen ohne Unterhose auf der Bühne.
1: Wenn du dein ganzes Leben nochmal zurückdrehst, weil ich glaube, du hast so den. Royal Flush. Du hast dieses ganze Geld und diesen ganze... Dieses ganze Fähigen. Geld sind
2: natürlich, natürlich.
1: Ja, ja, aber du hast den ersten Ich und die
2: Deutsche Zentralbank, ja, ja. wir arbeiten ja zusammen. Wenn die was brauchen, melden die sich. Aber du hast... Wir haben eine WhatsApp-Gruppe. Aber so, so klingt das. Thorsten, du hast dieses Geld, Sende rein. Der, der Kreislauf ist so stark. Da, weißt du, dieses Lichtenstein gehört ja komplett hier, Thorsten. Was, wie ist das für dich, wenn fremde Pferde... Was, aber es ja, die, die Kette du ist EZB, Mario Draghi,
0: Bundeszentralbank,
1: ja. ja. Staatsanleihen, Thorsten Sträter, Thanos, Thorsten Sträter, so. Zwei Snaps, hast noch mehr. Ja. Aber wenn du. Genau, aber Mario du Draghi steht Man sieht ja ganz oft Leute, die. Also es gibt ja die perfekten Beispiele. Es gibt Leute, die sind als Teenager berühmt, was so. so was
2: bestimmt eine gute Sache ist, ja.
1: Was so Britney Spears sich endet. Und du hast dich, der so das köstliche Leben schon durchgespielt hat, ich quasi das ganze Leben.
2: Ich habe das ganze Leben schon durchgespielt. So ja. letzter Satz. Jetzt, jetzt wurde. Du stirbst in etwa 20 Minuten. Lass uns.
1: Wenn du warst so. Wie das ganze Leben läufst du mit Gewichten und dein jetziger Zustand ist. Allah, aber ich habe gar keine Gewichte, du bist auf einmal voll schnell, aber du hast noch dein Bewusstsein, wie als ob du noch mit den Gewichten an den Füßen rumläufst.
2: Du hast keine Gewichte, was, was Gewicht du ist. leidest halt darunter, dass du diese tolle Jacke nicht hast, was ja auch eine Äußerlichkeit ist. So. Die hat mir jetzt mental nicht geschadet, wie wir feststellen. Ah. Ähm, na, es ist ja so. Ist, ja, Moment, es gibt Leute, die unter dem Verlust, den sie hatten, immer leiden werden. Ja. Das ist einfach so. Es gibt Menschen, äh, die das nicht können, die das verarbeiten müssen. Bist Und du ein
1: strenger Vater? oder lässt du deinem Sohn alles durchgehen, kaufst ihm alles? Hier, du Kleiner, ich hatte die Jacke nicht, jetzt bekommst du zwei 2.000-Euro-Jacken.
2: Das ist auch wieder eine mega bekackte Frage.
1: Nein. <lacht> nein, nein. Ich, ich bin natürlich als Vater, bin ich ein Lulli,
2: wenn mein Sohn dringend was braucht. Äh, Meinem Sohn ist das schon eher unangenehm. Ich sage, guck mal, Palm Angels hat ein neues T-Shirt. Und mein Sohn so, ja, weiß ich ist jetzt nicht nötig. Ich sage, aber es ist lustig, es sind Palmen drauf. Und das findet er so. Ich will dann zeigen, ich habe auch Geschmack so äh, und das äh, braucht gar nicht so viel, wie man selber auch nicht. Aber ich habe die komplette Frage vergessen. Äh, wenn ich das <lacht> mal durchspielen könnte, nee, also es ist... Ja, das, du hast halt das eine Leben. Ich meine so müßige Fragen, mhm. wie könnte man, würdest du dieses... Das ist Wen juckt das? Ja, so? das stimmt. Verstehst du? Morgen werde ich von dem Linienbus überfahren. Und dann funktionieren nicht mehr die Pläne für nächste Woche. Und das ist halt genau. Das, ist, das sind sie komplett. Welche drei Dinge würdest du mit auf einer einsame Insel nehmen? Uh, fuck, eine weitere einsame Insel. Was ist das für eine Scheiße, damit ich mal wechseln kann? So, diese, diese rhetorischen Fragen, die Zeit verschwenden. Wenn du dein Leben nochmal leben, ja, dann würde ich das in Narnia machen. Na ja. Weil ich wollte immer durch den Schrank zur Arbeit gehen. Was soll ich dir dazu sagen?
1: Ist dein Sohn nicht wie ein neues Leben für dich? Ist das nicht so bei dir? Dass du denkst, ah, das bin ich jetzt nochmal resettet?
2: Am Arsch. Das <lacht> <lacht> Mein Sohn hat alle Möglichkeiten, durch mich und die EZB. Äh, nein, nein, das Quatsch, das ist natürlich, das ist ja genau das, was du denkst. Dass du alles auf dein, dein Kind projizieren kannst, ja, wie ein Geisteskranker. Wird. Der soll es mal besser haben, Gedanke, aber ohne Maß und ohne, dass man es wirklich beurteilen könnte. Vielleicht, ich, ich habe jetzt nicht mal ein Gespür, weil ich ihm auf den Sack gehe, verstehst du? So, der ist 80, ich check das nicht. Und das ist, die müssen ihr Leben selbst leben. Wenn er Unterstützung braucht, ich nehme mich zurück. Wenn er Unterstützung braucht, Yo, Wenn ich das Gefühl hätte, es wäre monothematisch über Jahre, dass er im Prinzip nur höhere monetäre Unterstützung braucht, sonst kann ich ihm am Arsch lecken. Nein, er nicht so. Weißt du, ich fordere da noch Dinge ein. Ich bin genauso so ein Kacker wie die anderen. Was macht das Abitur? Wie ist denn in der Schule? Die Sprüche wurde früher gesagt, dass. <lacht> Wie war es in der Schule? Gut. Ja, war irgendwas? Nee. So diese Gespräche, weißt du, diese wir diese, ja, Mittel und Wege, sie zum Sprechen zu bringen, so am Frühstückstisch. Genau das machst du jetzt auch. Wie war es in der Schule? Wie war es in Englisch? Dieses, weißt du, dieses, mhm. äh, kennen Sie diese Person? Ich möchte Ihnen einige Fotos vorlegen. So ist das. Dunkler
0: Raum, Taschenlampe.
2: Ja, und die Kinder ja, safe, nein, same. Nein, safe. Wo du singst, faco faco Fako, das ist genau das gleiche. All diese Dinge, all diese Dinge wiederholen sich. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück und das ganze, ich stelle fest, dass diese Generation, das stelle ich, wir waren eher unpolitische Honks äh, und ich stelle fest, dass diese Generation sich wirklich für Dinge interessiert, die die noch Gewicht haben und Wert. Weißt du, als ich 15 war, war das Wixen und Moped fahren und jetzt zugespitzt und eigentlich ist es eigentlich nicht zugespitzt gesagt es war Wichsen und Moped fahren. und jetzt stelle ich fest dass es Generationen gibt die sagen nein wir erkennen den strukturellen Rassismus. Das mit dem Klima ist scheiße. Warum gibt es so viele verfickte SUVs? Das sind alles berechtigte Fragen. Wieso müssen jeden Tag 50.000 Schweine sterben? Was ist hier Phase? Und das sind genau die richtigen Fragen.
0: Was du wichsend Und, auf dem Moped du, oder waren es zwei äh? verschiedene Was? Vorgänge? Wichsend auf dem Moped oder waren es zwei getrennte Vorgänge? Das konntest
2: du nicht, weil bei der Zündapp du das Gas musst du, du. hast einen Gashebel an der Hand. Wenn du den äh, loslässt, dann, dann rollst du aus beim Moped.
1: Ja, warum loslassen? Du kannst doch einhändig. Stabilität ist ja da. Du kannst ja mit dem Gas geben und dann,
3: oh, köstlich.
2: Das hängt davon ab, ob du Links- oder Rechtshänder bist. Mm. Und es gibt, wie nichts Uncooles, unanierend auszurollen auf einer Landstraße. Das ist wirklich eine Sache.
1: <lacht> ja. Das kommst du zweimal nicht. Ja. Ja. Was ist auch beim Elternsprechtag von ihm, wo der Lehrer, ja, wo der Lehrer ihn roastet? Bist bis du eine er Ist Vater... nicht so
2: schlimm geroastet worden. Also, mein Sohn war tatsächlich, das, das geht euch ein Scheißdreck an. Das
3: war
2: Datenschutz, mein Sohn mit mich mal die Fresse hauen. Glaub ich eine Kacke Ich wollte
1: wissen, bist du ein Anwalt oder bist du der Staatsanwalt in diesem Moment? Weil mein Vater hat einfach nur mit meinem Lehrer zusammen mich verprügelt. Bei mir war es auch so. Echt? Mein Vater hat mich immer ja. vor den Zug
0: getreten. Er hat sogar noch, also der wollte noch alles rauskitzeln, um mich zu Hause zu vernichten und damit zu konfrontieren. Ich habe es gehasst. Weißt du was? Eltern-Sprechtage so? einmal im Jahr, danach gab es wochenlang Hausarrest, Verbote, Skateboarden.
1: Ja. Nee, so einer bin ich nicht. Und was bei uns so faszinierend ist, wir haben keine gemeinsamen Interessen mit unseren Vätern. Du guckst Marvel-Filme! Er auch! Ja, das klar. ist für mich mind-blowing. Nach
0: Fußball. Mein Vater nicht Fußball, das war es da, Feierabend.
2: Ja, Fußball, wie gesagt, habe ich gar keine Ahnung von. Wo interessiert auch mein und Sohn oder? nicht. Ja, interessiert mich einfach nicht.
1: Wenn du sein 15. Ja, und
2: ja, und wenn du in Berlin wohnst, hast du ja trotzdem keine eigene Luftbrücke aufgebaut. Weißt du, das ist ja genau das gleiche Ding. War mein Opa übrigens nicht.
1: aktiv, der hat im Tempelhofer
2: Rollfeld da gearbeitet. Wirklich wahr? Äh, äh. Wenn man am Boden bleibt, ist man nur so halb aktiv. Aber ich finde es trotzdem gut. Ja. Äh, wir müssen aber immer feiern machen. Äh, das war komm,
0: wir moderieren ab. Komm, wir moderieren ab. Dreck. Dreck. Bahrain. Ich dachte, war einmal
1: dieses indische Shirt von no, dem Leute,
0: Vielen Dank, dass du. Warte doch,
1: jetzt die fucking Millisekunde.
0: Achso, Salim wurde von Thorsten Schredder eingekleidet, sie das indische Eingekleid Shirt Eingekleidet, Ich habe nur ein paar Teile mitgebracht, sehr ehrlich. Das ist in das neue Kleider. So, Thorsten, wir hatten einen Höllenritt irgendwo durch die Höhen und Tiefen der Modewelt. Und was haben wir noch geredet? Es war wieder Raum von Geist und Zeit, ich kann es dir gar nicht mehr sagen.
1: Ich habe so viel gelernt von diesem Mann. Man hört
2: dich nicht ohne Mikro. Ja, ganz gut in diesem Falle.
1: Von diesem Mann so viel gelernt gestern. Nein, nein. Ich habe gestern Komplimente bekommen, ich wusste nicht mal, dass sie existieren. Was zum Beispiel? Von, also du
2: riechst gar nicht mehr. <lacht>
1: <lacht>
2: <lacht> so Klassiker. Dieses, du trug, riechst völlig normal, so ein, so ein bisschen wie Brot, Salim. Cool. hat der Kotgeruch weg ist, können wir viel besser miteinander reden. Unsere Gespräche sind dadurch noch tiefer geworden. Das war nur ein Spaß. <lacht>
1: Was leid. mich auch gestern fasziniert hat, war, als du gesagt hast, du schreibst deine Sendung selbst. Ich kenne sonst so Autoren-Avengers. Du bist Thanos, literally. War literally ja. nicht der beste Bösewicht aller Zeiten. Thanos war doch der Beste.
2: Nein, als Bösewicht war der Beste. Wenn du jemals einen Comic-Verfilmungs-Bösewicht nimmst, dann war das natürlich Danny DeVito als Pinguin aus dem 1991er Batman Returns. Was? Nichts gegen Thanos. Thanos Aber... Zwäng dich als 1,52 Meter großer äh, Charakterschauspieler bitte in diesen Fats You mit der spitzen Nase und mach quack, 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 quack. Dann hast du meinen Respekt.
1: Mit Schwarzenegger zusammen. Ice cold hier. da muss der Hennes <lacht> Bender fragen.
2: Nein, es ist coming. Da muss der Hennes Bender kann die alle. Der kann komplett. Der kann äh, Werner Herzog perfekt und er kann halt Schwarzenegger aus den ganzen Batman-Filmen perfekt. Und da schreit man sich weg. Das, und er kann auch diese ganzen beschissenen Sprüche, diese ganzen Wortspiele mit Eis und Schnee. Fantastisch.
1: Ey, das ist unglaublich. Da finden die Leute Bender, ein. Now you're cool. Ja. Now ja. you're cool. Ja, ja, das waren cool. alles One-Takes, ja. hundertprozentig. So, die nach scheiß drauf. Warte Immerhin drauf. Gouverneur von fucking Kalifornien, Alter.
2: Gewesen. gewesen und die letzte ja. Woche noch durch Köln gefahren mit dem Fahrrad. Ja? Ja, ja. Mir schrieb, äh, Ralf Möller schrieb mir eine, eine Nachricht. Krass. Äh, äh, aber ich hatte keine Zeit. Und, also ich wäre jetzt auch nicht denken gefahren aber Ralf Müller war halt, da wusste ich halt, dass der in Köln ist. Und die sind Fahrrad gefahren, Ralf Müller und Schwarzenegger sind morgen im Kölner Dom gefahren mit dem Mountainbike. Auch schön. Ja, ich weiß es auch nicht. Haben wir gerade gedreht. Den würde man gerne. Ralf sagen. Müller übrigens, richtig feiner Mensch. Rudertüter ist gut. Ich habe echt gedacht, so, ja, weiß ich nicht, so, immer alles so bigger sein life. Super netter Typ. Ja, das stimmt. Auch schon mit dem gequatscht, Rudertüter. Für den ich noch Schuhe habe, aber das weiß ja. <lacht> Ja, größte 49 ist schwer zu kriegen, aber ich hab sie.
1: 49 hat er. Krass, Alter. Du weißt weiß was ob man das sagt. Noch
2: Datenschutz bitte was?
1: Achso, du weißt ja, was man sagt. Große Shoe gleich Probleme beim Einkaufen. <lacht> <lacht> Wo findest du das denn? <lacht> so.
0: Ja. Die Nase eines Mannes. Das ist klassisch, das, das ist klassisch. Das Klassische. So ja. groß so, der Thorsten Schuh, Sträter. desto ja. größer die Probleme werden. Dir auch. obliegt die Ehre, diese Folge zu schließen. Deine letzten Worte. Ja.
1: An die Jugend da draußen. Sieht rein. Du das, an, die, an, die, an die Jugend. <lacht> ja genau. Ja. Und ja. ja. genau. der Jugend ja. noch ja. 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 was mit dem Wehen, Thorsten. Wenn euch jetzt mal jung das sein könntest, was würdest mhm. du auf eine mhm. einsame Insel mitnehmen? Sag <lacht> du hast du mal deine Die nutzlosesten Fragen. Thorsten,
0: jetzt schließt doch mal ab hier für die Jugend. Sag doch mal hier. Wie heißt der Podcast nochmal? Vitamin X. Vitamin X. Wie Vitamin C und mit dem X wegen der Unbekannten. X ist die unbekannte, du löst immer nach X auf, X ist undefiniert. Bitte
1: gib uns einen anderen Namen. Ist das schon mal erklärt worden? Nein, nein. wenn du nee, uns einen anderen Namen geben erklärt. willst, wir ändern ihn heute.
0: Okay. Kopulierende Gratulanten. Der Podcast.
2: So würde ich das Ding nennen. Kopulierende Gratulanten. So, nimm den so. Äh, ja, liebe Kinder. Ich äh, muss
1: nicht mal gerade gehen. Ich schreibe komplett Das Würde ich eigentlich machen, wenn du. Es wird kult auf YouTube. Es
0: wird kult. Der humpelt dann das. Also, du darfst da ausleiten. Salimat
2: ist weg für den Hörer. Äh, ja, es war ein guter Podcast, informativ, klug gestellte Fragen, die entsprechend brillant von mir beantwortet Nein, das ist überhaupt nicht. Ich fand es, hat mir Spaß gemacht. War ein guter, guter sehr unpodcastiger Podcast. Denn wir alle sind uns darüber im Klaren, dass Podcasts die wahre Pandemie sind. Es ist nicht Covid-19, es ist, dass jeder einen Podcast hat. Das hier war einer von den wirklich schönen. Schade, dass es keine weiteren Folgen mehr gibt.
0: <lacht> Leute, das war es mit dem X. Das so schade, lange, wirklich schade. Sag es nach. noch auch.